1: Episode 113, Delay of Game, der Football-Podcast, an diesem Donnerstagabend. Ja, es ist wieder spät diese Woche, aber wir müssen ein bisschen Improvisationstalent an den Tag legen in diesem Monat. Das heißt, auch nächste Woche wird es nicht der eigentliche, traditionelle Delay of Game Dienstag sein. Vermutlich der Mittwoch, ganz sicher dann auch mit dem Max alleine. Heute, ohne den Max, dafür aber mit dem Christian. Hallo, hi Tobi. Ja, schön, dass wir das noch einrichten konnten diese Woche. Es ist ja sehr schwer, zwei oder auch drei Leute unter einen Hut zu bekommen. Wie war deine Woche so? Gut, bis jetzt. Langeweile hattest du keine? Nö, ich ich auch nicht. Langeweile habe ich nicht. Gut, ja. Dann können wir jetzt ein bisschen über die NFL reden. Wir kündigen hier immer ganz großspurig an, Offseason und so. Wir machen immer und da denkt man sich, was haben wir wohl für Headlines? Wir haben bombastische Headlines.
2: Ja? Auf jeden Fall, aber erst die Bierfrage. Das was ist das richtig, was, was haben wir denn? <lacht> ähm, das ist hier Brewdog äh, Coca Psycho 10%. Oder gehst du in die also, Vollen ja Ja, war mir gar nicht so bewusst, aber
1: ja, warum nicht? Heftiger. Äh, ja. Ich habe ähm, das and äh, Gun, ein Gunpowder IPA ähm, von ähm, ja, einer wunderbaren Brauerei aus Schottland. Ich gucke nochmal nach. Ja genau, es ist aus Edinburgh, also ähm, nur noch ein Mitbringsel aus Schottland, was noch übrig war. Und dann stoßen wir mal an. Sollte mein Cousin Sven jetzt wieder zuhören. Schalt jetzt nicht ab nach dem Biertipp, Junge. Lern mal ein bisschen was über Football. <lacht> oh, nein. Okay, dann starten wir mit den Headlines Segment 2. Nach 16 Jahren endet die Philip Rivers-Ära bei den Chargers. Und äh, da haben wir äh, gefühlt mal so 30 Minuten für einkalkuliert heute. Mal gucken, <lacht> ob wir zu zwei auch wirklich die 30 Minuten brauchen. Ähm, Christian, wohin wird es den 38 Jahre alten Quarterback deiner Meinung nach ziehen? Ähm, und dann im zweiten Teil wollen wir auch nochmal auf die Chargers natürlich gucken, wer könnte sein Nachfolger werden?
2: Ja, hat mich ein bisschen überrascht dann doch, dass es jetzt so schnell auch entschieden worden ist. Ähm, Im Prinzip dann ganz gut, ähm, weil es nicht so ein Hin und Her gehampelt ist und und die die Franchise der Quarterback ziehen einfach einen klaren Schnitt und sagen, okay, hier endet unsere Zusammenarbeit. Er ist natürlich mit äh, 38 schon ein älterer Quarterback, der auch jetzt dieses Jahr nicht mehr ganz so gut gespielt hat, wie in den letzten Jahren, fand ich, der zum Teil schlechte Entscheidungen getroffen hat, zu viel Turnover auch hatte. (lacht) generell ja ein Quarterback, der immer für viele Yards wirft, spektakulär zum Teil des Touchdowns äh, auch viel wirft, aber auch mal den einen oder anderen Fehler einschreut, das andere oder andere Spiel auch verliert. So habe ich in den letzten Jahren erlebt. Guter Quarterback, ähm, aber nicht ganz so mh, sicherheitsbewusst wie vielleicht auch ein Brady oder ein Rogers oder ein Brees, sondern auch manchmal mhm. ein bisschen äh, ein bisschen mehr im Risiko. Ja? Ähm, gut, man merkt jetzt vielleicht, dass es ein bisschen ähm, ja, äh, von seiner Karriere zu Ende geht. Er ist, ist aber auch irgendwie so ein Spieler, der für mich immer noch San Diego Chargers war. Ich hatte ja. schon so bei dem Umzug hatte man so das Gefühl, hm, irgendwie stimmt das noch mit der Franchise, dann passt er eigentlich dann äh, dahin und für mich waren die L.A. Chargers jetzt die letzten zwei Jahre spielen sie jetzt in dem kleinen, haben sie in dem kleinen Stadion gespielt. Das war ja zum Teil auch wirklich enttäuschend bei den Heimspielen. Da waren mhm. ja mehr Auswärtsfans da als Heimfans äh, und Du warst jetzt nicht so wirklich erfolgreich, dann willst du vielleicht als Philip Rivers auch nochmal sagen, okay, ich habe jetzt nicht mehr so die Verbindung, weil die Franchise eh umgezogen ist mhm. nach LA. Und äh, dann kann ich vielleicht auch nochmal gucken, ob ich diesen Super Bowl Ring. Und den will mhm. er ja den will er ja haben. Ne? Ja. Also äh, er ist der Quarterback, der die meisten Touchdowns geworfen hat äh, und noch nicht im Super Bowl war, glaube ich. Also das ja. ist 397.
1: Äh, der zweite auf irgendwo? dieser Liste ist übrigens Carsten Palmer. Mit 294, also das ist schon ein riesen Unterschied, ich glaube dahinter kommt Warren Moon mit 291, also ja. fast 400 Career-Passing-Touchdowns und noch nicht im Super Bowl. Ja, yes, genau. Er war schon ein paar Mal kurz davor, aber weiter als Championship-Game ging es ja nie. Ja,
2: und Da ist natürlich der Reiz nochmal da für ihn, er will spielen und er will nochmal so ein, zwei Jahre, hat er vielleicht noch die Chance irgendwie nochmal reinzukommen, wenn er das richtige Team findet, also ganz interessant. Tobi, du erstmal mit deiner Einschätzung.
1: Ja, es hatte sich ja so ein bisschen angedeutet jetzt auch. Ne? Ähm, man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen oder man konnte sich das nicht vorstellen. Philip Rivers bei einem anderen Team. Aber wir reden hier nicht über mögliches Karriereende, sondern es ist eigentlich definitiv, dass er weiterspielen wird. Und das ist eine unglaublich spannende Frage. Eine der spannendsten Fragen für mich in dieser Offseason, die er nun gerade erstmal äh, gefühlt anderthalb Wochen alt ist. Und ja. Ich bin ähm, nicht so überrascht, dass jetzt tatsächlich da der der Breakup passiert oder oder passieren wird mit der Free Agency, wenn das neue League hier äh, beginnt, dann Rivers auf dem Markt und ja, ähm, natürlich, wie du schon gesagt hast, jetzt nicht mehr vielleicht auf dem ganz hohen Niveau gewesen, aber ich glaube, er kann sich auch noch mal ein bisschen steigern oder oder zumindest stabilisieren. Also Turnover runterschrauben, er hat viel from behind gespielt bei den Chargers in den letzten Jahren. Das heißt, da war auch das Risiko deshalb manchmal ein bisschen höher, weil sie viel hinten gelegen haben. Selbst in den Jahren, wo sie dann in die Playoffs gekommen sind, haben ja teilweise einen richtigen Run im Dezember oder was hinlegen müssen, weil sie rund um Thanksgiving eine Bilanz um 500 hatten und das ja nicht gereicht hätte für die, für die Playoff-Teilnahme. Teilweise waren sie sogar dann irgendwie 4-6 und haben dann, weiß ich nicht, mit 9-7 die Playoffs erreicht. Also das gab es alles. Und ich bin... Sehr, sehr gespannt, wie es sowohl für Rivers als auch die Chargers weitergeht. Das Zitat vom General Manager fand ich ganz interessant. Als wir verschiedene Szenarien durchgingen, stellte sich heraus, dass es für Philip und die Chargers am besten ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen. So General Manager Tom Telesco. Wir waren uns einig, dass eine Entscheidung lange vor dem Start der Free Agency getroffen allen ermöglichen würde, sich in die beste Position für den Erfolg im Jahr 2020 zu versetzen. Das ist eine richtige Aussage. Ich meine, es ist für
2: die Chargers jetzt klar, die können einen Quarterback äh, draften, die können mit Free Agents verhandeln und äh, Rivers auch. Ne? Also Von daher finde ich die Entscheidung schon klar und es ist mir das lieber, wenn das früh getroffen wird und sauber ist auch irgendwie als Schnitt. Ähm, ja, trotzdem ja, es ist irgendwie eine schlechte letzte Saison auch gewesen dann, ne? für so einen für die Chargers ja insgesamt und, und auch für Phil Rivers dann. Ja, ja,
1: es heißt ja dann auch so ein bisschen Anthony Lynn als, als Headcoach, er möchte gerne einen etwas mobileren Quarterback haben, als Rivers nun mal ist. Rivers ist dieser klassische Pocket-Passer, er ist einer der großen Drei aus der Draftklasse von 2004. Mhm. Ähm, Eli beendet jetzt seine Karriere, aus Pittsburgh hört man, äh, Big Ben ist noch lange nicht fertig. Da <lacht> hoffen sie noch auf viele Jahre. So also oh, okay. hieß es vorhin, glaube ich, sogar gerade erst von GM Colbert. Aus Pittsburgh habe ich da was gelesen. Und bei Rivers ist es nun mal so, ja, er ist der Einzige aus diesem Troika, der noch keinen Ring hat. Du hast es eben ja. angesprochen. Er will unbedingt noch einen. Und dann ist die Frage, wo bietet sich diese, diese Option? Es gibt einige Teams, die jetzt nicht unbedingt als Top-Favoriten in die Saison 2020 gehen, die aber durchaus das Grundgerüst haben und auch vielleicht ein bisschen mehr als das Grundgerüst, um zu sagen, mit einem Philip Rivers, wenn der in unser System passt und er sich das vorstellen kann, dann können wir hier tatsächlich einen Run starten. Und ich glaube, trotz dieser ganzen Turnover und Altersgeschichte, Philip Rivers hat noch eine Menge Football im Tank. Also ich könnte mir vorstellen, zwei Jahre auf jeden Fall noch auf hohem Niveau. Und... 40 ist mittlerweile, glaube ich, oder, oder wieder mal, nach, nach vielen Jahren, muss man sagen, es gab es ja früher auch schon, aber nach vielen Jahren oder fast mehreren Dekaden ist 40 keine Barriere mehr, um zu sagen, hier ist ein Stoppschild und hier geht es nicht mehr weiter. Ja. Bitte wenden Sie, ja, Sie haben jetzt hier erreicht. Ähm, Brady, Breeze, ja, jeder weiß, um, um, um wem wir da, über wen wir da reden. Und Rivers ist jetzt noch keine 40, er ist 38. Äh, aber natürlich geht er da auch in diese, in diese Richtung. Und man kann so ein bisschen mal durchspielen, Wohin es ihn ziehen wird. Ich fand erstmal noch im Vorhinein jetzt so am Saisonende interessant. Er ist ja immer von San Diego übrigens, ne? Wusstest du, glaube ich, auch. Immer nach LA gependelt ja. zum Training und zu den Spielen. Er hat sein Haus da behalten. Er hat ja, ähm, ich weiß jetzt die Anzahl der Kinder Neun nicht. Neun oder so? Acht ja, oder ich eine bin bei acht Kinder. im Kopf. <lacht> ja, ja. Ähm, Streng katholisch ähm, und ähm, Christian verifiziert das nochmal mit den acht. Äh, das ist natürlich. Gut, aber das ist jetzt auch nicht unsere Kernkompetenz, wenn wir die Anzahl der Kinder raten, da haben wir eher Statistiken auf dem Feld im Kopf. Mhm. Und er hat dann ein Haus in Florida bezogen. Und jetzt ist so ein bisschen natürlich Tür und Tor geöffnet, in spekulation gibt das einen Hinweis auf den neuen Arbeitgeber? Da sage ich erst einmal nein, nicht, nicht grundsätzlich, weil äh, ein Großteil der Familie Rivers lebt in Florida, also ist ja wieder ein bisschen in die Nähe äh, der Family gezogen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er je nachdem, wo die neue Franchise der neue Arbeitgeber ist, dann sagt, okay... Äh, da reicht mir dann vielleicht irgendwo ein Penthouse-Apartment ja, und äh, spiel dann da und da muss ich Familie neun nicht neun sind <lacht> sogar. Deine erste, der erste Gedanke, Christian, ist meistens der richtige. Also, nach 235 Spielen für die Chargers, 397 Touchdown-Pässen und 198 Interceptions und einem Cap-Hit von 23 Millionen Dollar in 2019, wird also dieses berühmt-berüchtigte und von Herrn Telesco zitierte neue Kapitel aufgeschlagen. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem, äh, was ich das Spannendste an dieser Headline finde, Christian. Mögliche Landing-Spots. Ich schmeiße jetzt mal alle vier, ja, die du, so genannt die, die werden. Die so <lacht> Re- ja, Die sind noch nicht mal auf meinem Mist gewachsen. Ähm, vorstellen kann ich mir ehrlich gesagt vieles.
2: Ja, ich habe einen anderen ja. Favorit, der ist jetzt nicht dabei. Aber ja, da komm ich gleich mit.
1: Okay, äh, also Buccaneers. Wir können vielleicht immer mal einen ja. Satz dazu sagen, warum äh, viele Experten sagen, okay, warum. Bruce Arians hat mit Carson Palmer gute Erfahrungen gemacht. Er hat quasi Palmer im spätherbst seiner Karriere in Arizona auch noch mal so ein bisschen neues gepusht, Leben eingehauft ja. und gepusht. Und deshalb sehen viele, dass es da möglich ist. Dann hast du Receiver wie Godwin, Mike Evans. Ähm, du hast ganz gute Tight Ends, wobei bei O.J. Howard dieser Beweis ja immer noch äh, erbracht werden muss. Äh, keiner weiß, was ist mit Winston, dem äh, Turnover-Mann, der sich jetzt hat die was? Die Augen lasern lassen. Ne? Perfect 30-30-Vision habe ich gehört, ne? 30-30 war ja schon auch äh, das, was er ja, in der Saison gemacht hat. Ja, ja. äh, also, da ist natürlich auch irgendwie so ein Offensive-System. Das wäre auf jeden
2: Fall ein Upgrade. Für mich ein absolutes Nur Rivers letzter. zu winsten ist ja, ein Upgrade. Absolutes natürlich. Upgrade, ein guter Mann. Ähm, da, Was mir da nicht so gefällt, ist ähm, die, die Chance, den Super Bowl zu gewinnen. Weil ich glaube, mit schön. der Temper-Defense, auf jeden Fall die, die wir jetzt letztes Jahr gesehen haben, gewinnst du keinen Super Bowl. Und da müssten sie eine Menge machen im Draft, in der ähm, Free Agency, auch um die Defense komplett umzubauen. Von der Offense, von den Receiver und Skill-Position-Playern
1: fände ich ein interessanter Fit. Ja? Also finde ich nicht schlecht. Ich fände es ehrlich gesagt dann in der Offense wirklich einen interessanten Fit, wenn sie dann auch im Draft vielleicht noch äh, einen Running Back oder so ziehen. Ne? Ja. Also so die Running Back-Situation überzeugt mich jetzt nicht übermäßig ja, bei den Buccaneers. Ja, Einige ähm, noch nochmal oder so. Ja, auch das. Ähm, und das ist ja so ein bisschen... Hier ist natürlich irgendwo dieses Arians und der erfahrene Quarterback als das Schlagwort, als das Hauptargument zu, zu sehen. Äh, Ein bisschen anders verhält sich das, wenn man auf Tennessee blickt. Titans werden da auch genannt. Ähm, Wenn sie Henry behalten, und das müssten sie nun mal eigentlich, das ist der ähm, Rushing-König der Saison 2019. Äh, Es ist der heißeste Running Back der NFL aktuell und Tennessee hat auch eine gute Defense, anders als bei den Buccaneers ist da eine gute Defense am Start. Das ist ein sehr gut gecoachtes Team äh, mit Mike Rabel, das haben wir jetzt auch in den vergangenen Monaten immer wieder betont, gerade über den Playoff-Run, den Tennessee hatte und wenn du halt Henry hast und Rivers und da sind jetzt auch nicht so die allerschlechtesten Passempfänger, also ich bin ein großer AJ-Brown-Fan mittlerweile ähm, vielleicht ist der Receiving-Core insgesamt in Tampa besser, aber die Titans werden nun mal auch genannt, weil man nicht weiß, was mit Ryan Tannehill passiert Ja,
2: ja aber glaube ich irgendwie nicht so dran ich denke, dass sie ähm, versuchen das weiterzuspielen, was sie was sie gemacht haben, dass sie nicht das Team komplett umbauen und dann mobilen Quarterback eher und, und mit dem einfach weitergehen, die, Ihn können sie vielleicht, wahrscheinlich auch für einen relativ ähm, vernünftigen Betrag verpflichten, Tanner jetzt und äh, Rivers dann da reinzubringen. Von der ganzen Philosophie dieses Rabel-Laufen, äh, Defense-Spielen und so, Quarterback soll keine Fehler machen, passt für mich nicht ganz so. Aber gut. Ja, in halt in dem System können.
1: von Rabel könnte ich mir vorstellen, dass Rivers schon die Fehlerzahl drastisch reduzieren würde. Also ich halte das jetzt auch nicht für den schlechtesten Fit, aber ich halte ihn schon etwas, ehrlich gesagt, schon unpassender als Tampa Bay, ja, wenn wir jetzt nur okay. die beiden ja, äh, sprechen. Ähm, bei dem nächsten muss mhm. ich von vornherein sagen, kann ich mir schwer kann ich mir schwer mhm. vorstellen, das wären die Panthers. Ähm, das System von neuen Headcoach Coach Matt Rule ist wohl dem der Chargers ja auch sehr ähnlich. Äh, trotzdem äh, glaube ich da nicht so unbedingt dran, weil insgesamt die Ausgangsposition der, der Panthers, ich sehe die bei, also nur rein auf die Offense jetzt äh, geguckt, sehe ich sie bei den Buccaneers und bei den Titans irgendwie ein Tick besser für Rivers. Natürlich hast du Christian McCaffrey bei den ja, Panthers, ja. ja, das ist natürlich auch eine, eine Kombination, aber es ist so ein bisschen ähnlich auch wie bei den Tennessee Titans. Es ist ja so mehr auf den, also mehr auf den Running Back zugeschnitten erst einmal, ja. Mhm. Und ähm, das kann ich mir jetzt von den drei am wenigsten vorstellen. Wie siehst du das? Ja, ich bin da auch skeptisch, auch weil ich die ähm,
2: Panthers jetzt auch nicht Richtung Super Bowl sehe was den Newton, der ja. wahrscheinlich. Also, wenn wenn Rivers da hingehen würde, würde der Newton nicht mehr spielen können. Ja. Und dann hast du ähm, äh Kikli, der nicht mehr spielt in der Defense. Das sind ja auch ein Umbau vom Team. So die die absoluten Leistungsträger und die Gesichter der Franchise, die da nicht mehr spielen.
1: Mhm.
2: Ich glaube, da brauchst du mehr als ein Jahr, um da ähm, dich wieder zu reorganisieren, auch so Locker Room, um da was aufzubauen.
1: Ich sehe den Fit nicht so. Ja, halte ich jetzt auch für kompliziert, wenn es halt darum geht, wie sind die Super Bowl Chancen, ne? also die Titelchancen. Da haben wir von den drei jetzt genannten, ist eigentlich Tennessee schon mit am besten. Die waren jetzt, haben jetzt einen guten Eindruck gemacht, die waren im hm. Championship Game. Hm. Ja. Äh, eine interessante Variante, weil natürlich dieses Team auch eine gute O-Line hat und eine gute O-Line ist, für ein Quarterback der 38 ist. Nicht zu ein ne? sehr äh. gutes Argument, um zu sagen, ja, das überlege ich mir mal genau und hören wir mal an, was könnt ihr mir denn bieten. Und die Indianapolis Colts haben auch tonnenweise Cap Space, Das heißt, da kann man sicherlich auch sich überlegen, okay, wir haben zwar Brissett noch ein Jahr unter Vertrag, aber man hört aus Indianapolis, die suchen, ne? es ist nicht so das Commitment da Richtung Brissett. Ich habe ihn am Anfang der Saison äh, auch besser gesehen als in der zweiten Saisonhälfte. Natürlich war auch da viel Verletzungen bei den Colts, aber man stelle sich jetzt mal vor: Tibor Hilton, die guten Runningbacks, die sie haben, eine ganz solide Defense, die gute O-Line, Rivers dazu. Und Frank Reich ist ein Coach, der auch sich immer auf verschiedene Quarterbacks gut einstellen kann. Das ist ihm eigentlich immer gelungen.
2: Und die haben genug Cap-Space, um einen zweiten Receiver oder dritten Receiver noch zu verpflichten. Absolut. Kannst im Draft noch was machen. Warum nicht? Also, das finde ich. Interessant, auch weil ich die South, das ist so eine Division, man, man weiß es nicht, also Houston ist natürlich in der Offense stark, haben aber auch in der Defense federn lassen müssen, sind da nicht mehr so stark, nicht mehr so gut, J.J. Ward ist ja auch gerne mal verletzt, die können auch mal ein schlechtes Jahr haben und dann ist die Division ja auch ganz offen, also Jackson will jetzt mit dem, wieder mit Foles Capspace Probleme, wer ist da der Quarterback, Tennessee macht vielleicht auch mal wieder einen Schritt zurück, wenn sie vielleicht auch Henry nicht halten können. Der ist Free Agent, der Mann. Vielleicht geht er woanders hin. Ne? Und dann ist wieder diese Identität von Tennessee auch ein, ein Stück weit weg. Ja, also Indy fände ich schon äh, spannend, weil es ein gutes Team ist eigentlich. Fände ich,
1: fänd ich auch von den vier am spannendsten. Und es, ich würde jetzt einfach mal sagen, von den vier, die da bei den amerikanischen Kollegen jetzt mal so genannt wurden, wäre das auch das Team, also die Coles, wo man am ersten Richtung Super Bowl denken darf in 2020 ein top ist es jetzt erstmal so nicht, aber es ist ein Team was irgendwo eine Menge Talent unterm, unterm Dach vereint und mit Rivers würde man sicherlich ein Upgrade auf Quarterback haben, das dann auch so ein bisschen ein Jahr nach dem Rücktritt von Andrew Luck nochmal so ein Zeichen gibt und sagt, also muss ja eigentlich sagen ein halbes Jahr nach dem Rücktritt von Andrew Luck der ist ja, ja. vor der Saison äh, vor dem Saisonstart erst zurückgetreten und man dann sagt, okay äh, wir versuchen es hier und, und er das vielleicht auch so als Möglichkeit sieht ich habe noch ein anderes Team Du hast aber gesagt, gesagt, da wollte ich gerade aufkommen.
2: Du hast noch einen fünften auf dem Ich, ich würde ihn ja gerne in Chicago sehen Bei den Bears, Okay. In Chicago Und das als Packers Ja, ist, jetzt mal davon unabhängig ja. Aber es ist ein Team, was eine Menge Defense-Talent hat Was letztes Jahr gut war in den Playoffs Und jetzt 8-8 war hm. Und für mich ist es der Quarterback Wenn du da einen besseren Quarterback hast Und vielleicht noch ein bisschen in die O-Line investierst Da sind interessante Skill-Position-Player auch Schnelle Leute und mit Philip Rivers finde ich es nicht schlecht. Also Chicago da ähm, mit der Defense, da könnten die, glaube ich, noch mal so einen Playoff-Push machen. Machen sie, glaube ich, nicht. Mhm. Also ich glaube, sie, sie versuchen mit diesem sogenannten Quarterback, den sehr haben, weiterzugehen. <lacht> Mitch Trubisky.
1: Äh, ja. Yo, man. Ja, ja, ich bin <lacht> überzeugt. Du warst ja ein großer Fan. Ich weiß nicht, wie hat ja. er gespielt? Ja, da kommen wir heute noch zu. Ja? Spoiler, okay. Leute. Halt. Äh, das finde ich auch eine interessante, einen interessanten in dem in dem Sinne. Ein anderes Team, was man jetzt, also wir können jetzt hier noch noch stundenlang darüber diskutieren. Ein anderes Team, was natürlich auch, man könnte jetzt auch sagen, was ist mit Miami, mit Fitzpatrick, ja, Fitzpatrick der zweite Mann. Vielleicht draftest du oh, kein ist Quarterback Rivers, weil du, der zweite Mann hinter
2: Fitzpatrick, Entschuldigung. Ja,
1: nur wenn er zu Fitz Magic <lacht> wird, natürlich. Ja. Äh, man könnte jetzt auch ein bisschen rumspinnen und sagen, Brady, wenn er nicht bei den Patriots spielt, spielt Rivers bei den Patriots. Das ist wäre absolut, das Dach fliegt weg. Und man hört ja auch, äh, trotz so ein bisschen diesen Lippenbekenntnissen, die Las Vegas Raiders wollen vielleicht am neuen Standort auch nochmal einen freshen äh, Quarterback haben. Also fresh jetzt nicht mit 23 äh, ja, ja. im Alter, sondern einfach mal ein neues Gesicht. ja Weil ich da nicht so... Also ich kaufe den Raiders das auch nicht so ganz ab, dass sie alle von äh, K überzeugt sind. Ja, sind also, sie, glaube ich, auch nicht. Ja, also äh, nach außen transportieren sie das so. Äh, viel mehr, als zum Beispiel bei anderen Teams es transportiert wird, wo eine Quarterback-Frage ansteht. Oder schon aufgekommen ist. Von daher. Also, philip Rivers wird sicherlich Angebote bekommen. Ja. Äh, am Ende wird er nicht nur aus nur einen Anruf haben und sagen, okay, mache ich's oder lasse ich's und dann war es dann doch oder ich glaube schon, das Telefon wird da häufiger klingeln, wenn es nicht jetzt eh schon seit einigen Tagen ständig vibriert. Also, das ist ganz spannend und deshalb müssen wir aber auch nochmal, Christian auf die andere Seite gucken. Wer wird denn der Nachfolger? Es gibt ja eine Menge Quarterbacks, die zumindest stand heute Anfang März Free Agent werden ob die dann alle wirklich Free Agent sind wenn es soweit ist lassen wir mal noch dahingestellt ja, sein ja wir können
2: mal durchgehen also hier steht äh, Brady äh, sehe ich irgendwie nicht so richtig ich glaube nicht dass er in LA bei den Chargers spielt kann ich mir weniger vorstellen ich weiß nicht ich jetzt gut ins neue Stadion vielleicht geben sie ihm irgendwie einen Riesenvertrag oder so aber so wie die letzte Saison auch gelaufen ist ich finde eigentlich das Roster hat ja Talent bei den Chargers absolut also das darf man nicht vergessen das könnte ihn natürlich irgendwo überzeugen, aber. Kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Breeze, glaube ich, auf keinen Fall. Der äh, wird. Äh, Saints oder, oder gar nichts. Saints oder gar nichts. Bridgewater. Bridgewater.
1: Mhm.
2: Meinst du, der wird irgendwo Starter? Meinst also, du, der kriegt eine, wirklich eine Chance, äh, ohne ohne Competition oder der kriegt irgendwie mit einem Draft Pick zusammen ist das so eine Geschichte du holst dir ja ja einen das, guten ist, Pick das ist und und also, das ist also einer der Quarterback dazu.
1: Personalien die ich am schwierig also am, am, am schlechtesten einschätzen kann es ist wirklich schwierig zu sagen was mit Teddy Bridgewater passiert da halte ich vieles für möglich es ne? hängt auch so ein bisschen natürlich davon ab ähm, wie sich Doreese entscheidet wenn Doreese wirklich den vollen Monat sich Zeit nimmt und quasi vor dem Start der Free Agency erst sagt ich mache weiter hm. oder ich gehe in Rente dann müssen die Saints natürlich irgendwie diese Bridgewater-Option noch haben, weil er hat einen perfekten Rekord hingelegt in der Abwesenheit von Drew Brees jetzt in der Saison 2019 und da kann man drüber nachdenken und das werden die Saints schon längst gemacht haben, was ist für den Fall, dass Brees nicht mehr spielt. Dann werden wir doch Teddy Bridgewater ein entsprechendes Vertragsangebot machen wollen und eigentlich auch müssen, um zu sagen, wir versuchen es, das muss hier unser Mann sein. Ich glaube, dass sie innerhalb der Saints-Organisation schon sehr überzeugt sind von Teddy Bridgewater. Ja. Das waren sie in Minnesota auch. Dann gab es eine schreckliche Verletzungshistorie. Und nun hat er natürlich auch über einen kurzen Zeitraum bewiesen, dass er Spiele gewinnen kann. Ich weiß nicht, wie es mit einer vollen Saison aussieht. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, aber insgesamt ist es eine sehr, sehr spannende Personalie. Ich könnte mir auch, wie gesagt, wenn ich glaube nach wie vor, dass Breeze weitermacht, und deshalb denke ich, dass Teddy Bridgewater vielleicht sein Glück woanders tut, ich halte die Chargers durchaus für eine Option, Ähm, mehr noch als Marcus Mariota oder James Winston, weil ich glaube, die haben in ihren ersten fünf Jahren in der Liga bewiesen, dass sie vielleicht die Chargers, äh, ich glaube, die würden es lieben, für die Chargers zu spielen, aber ich glaube, dass die LA Chargers sich damit nicht verbessern würden, also ähm, ist das schon eine ganz gute Option und ich weiß nicht, ob die Chargers auch über Tannehill nachdenken? Naja. Also es ist für mich neben Bridgewater fast schon der interessanteste Kandidat, aber Mhm. Wenn es jetzt hier ich hau einen raus wäre, könnte ich jetzt auch sagen, Brady und Rivers switchen die Teams in 2020. Das wäre, Boah. ich glaube, das würde, das würde so viel Nachrichtenpotenzial einfach haben in den USA und auch, auch in Europa und gerade auch vor uns im Podcast. Also da wäre eine Menge drin, worüber man sprechen könnte. Zumal sie auch Title Games gegeneinander hatten. Ja, Breeze gegen Rivers, das haben wir alles schon gesehen und erlebt. Äh, ja, ist kann, ein Longshot, ich weiß Aber ja, äh, kann man ausschließen, Brady
2: irgendwie L.A. verkaufen Und sagen, hier, geile Stadt Und äh, neues Stadion Und du bist jetzt Face of the Franchise Und wir haben einen ganz guten Kader Wir können in der AFC was reißen und war, Vielleicht spielst du oh. in den Playoff gegen die Patriots Und dann gibst du ihm 30 Millionen, 35 Millionen zwei Jahresvertrag vertrag 60 Millionen Meinst Wenn,
1: du, dass Tom Brady wirklich 30 Millionen Pro Jahr haben will?
2: Keine Ahnung aber einfach, um zu zeigen, so, wir wollen dich. Ja, also ein, ein
1: Angebot werden, wird Brady sicherlich, also wenn Brady nicht bei den Patriots bleibt, und ich behaupte immer noch, er wird weiterhin für New England spielen, was wird er verlangen? Wer kann ihm was geben? Äh, aber es ist natürlich so ein bisschen auch bei Brady dieselbe Frage wie bei Rivers. Ne? Welche Bedingungen finde ich vor? Hm? Ja. Wie sieht der Kader aus? Und wenn ich jetzt einfach nur mal mir die Offense angucke, Klar, Russell Okung wird, glaube ich, auch Free Agent, mhm. äh, der Left Tackle, der Chargers, der nun auch die Saison nicht durchgespielt hat. Puh. Insgesamt, vom Talent in der Offense her, die Chargers besser aufgestellt als die Patriots.
2: Stand heute. Ja, Mitte, du, Mitte Februar. Gut, dafür hast du den besseren Coach und du hast eine sehr gute Defense Absolut. gehabt, die Absolut. besser
1: gespielt hat. Die Chargers-Defense kann natürlich auch in mindestens einen Zahn zulegen im, in der neuen Saison. Denn die waren ja nun auch von Verletzungen geplagt. Ja. Also Dervin James alleine, ähm, der in der Secondary gefehlt hat, dann ein und Enden. Das sind halt alles so, so Spieler. Es, es ist aber eine, eine ganz, ganz... Ja, es ist irgendwie im Fluss, die Situation. Ja. Es, äh, es passiert zwar jetzt noch nichts, trotzdem ist eine Menge Bewegung da drin. Weil ja. es gibt ganz, ganz viele äh, Gedankenspiele, man darf auch nicht unterschätzen dass sich sicherlich Leute auch einmal austauschen können. Also gerade so Leute auf dem, von dem Kaliber Brady, Brady, Breeze und Rivers, da kann ich mir schon vorstellen, dass der eine vielleicht mal mit dem anderen ein bisschen schnackt in der Offseason und sagt, äh, hör mal, so und so. Ne? Also, ja. weil das fällt nicht alles alleine nur durch Agenten, äh, bin ich fest von überzeugt, sondern da wird auch ein bisschen untereinander sicherlich sich ausgetauscht. Die Situation für die Chargers ist natürlich auch insofern ich sag mal komfortabel, Christian, du hast den sechsten Pick im Draft. Und da sind ein paar Quarterbacks. Du kannst natürlich auch sagen, okay, Roster, talentiert, schön und gut. Pick Nummer 6 kann auch ein Quarterback sein. Justin Herbert, Tua. Also der,
2: der kommt noch auf 6 an? Wer? Tua? Ja, ja, das, das weiß ich nicht. Also das ist drei, so vier, bei den Quarterbacks fünf, so ein bisschen hm. die, ja.
1: der X-Faktor in der Runde. Und was man auch nicht vergessen darf, die haben mit Tyrod Taylor einen erfahrenen Quarterback äh, unter Vertrag. Ja? der war jetzt der Backup von Philip Rivers. Ich bin kein Tyrod Taylor Fan. Ne? Aber der ist natürlich gut eigentlich, um n, äh, zu starten. Mit dem
2: kannst du eine Saison gehen, der hat Erfahrung und der spielt auch normalerweise nicht schlecht, der macht keinen großen Fehler und dann kannst du einen Rookie hinter dem aufbauen. Ne? Das ist Als zweiter Mann ist der durchaus gut und brauchbar. Ja, also die Szenarien die bei den Chargers sind... Auf sechs halt noch einen von den, den den von den den einen von den den Top-3-Quarterbacks schon kriegst, ne? weil wir sagen, auf eins geht einer weg. Ich denke mal so... 3 wird vielleicht getradet auch, dass da. Meinst du,
1: die Giants traden runter? Also die zwei Washington. Wenn die Bengals ein Quarterback ziehen ja. und davon gehen, die meisten stand ja. heute ja immer noch aus und es, die meisten sagen ja. es ist Joe ja. Dann ist es für mich, so wie ich letztes Jahr gesagt Young habe, geht dass Nick Bosa, die zwei für die Fortiness ist als Lock, ist ja. Chase Young, der Edge Rusher, das ist ein ja. absolutes Monster, der geht zu den Redskins ja. und der wird da den, den Ton in der Defense komplett verändern. Ja, schöne Grüße an die Giants, Cowboys und Eagles, weil die müssen nämlich zweimal gegen den spielen. So und dann aber die Giants auf drei. Die werden Phone Calls kriegen. Da gebe ich, ich dir recht. Würde ich ja? denken, ja. So und äh, Miami pickt das erste Mal an fünf, ein vor den Chargers. Sehe ich das richtig? Ja. Könnte ja? sein. Ich glaube schon. Also man muss so ein bisschen, man muss so ein bisschen überlegen. Werden, werden die Chargers wirklich ja, Miami ist die 5. Die ja. ja. Chargers sind die 6, Detroit ist auf 3, die ja. werden kein Quarterback ziehen. Ah, da,
2: New York ist nur auf 4. New York ist auf 4, ja, sorry, die, die Lions sind auf 3. Da die Lions schon die ersten. Ja, die, die Giants hatten, ja, hatten ja. ja die
1: hatten ja sogar einen Sieg mehr als Detroit. Ja, ja. ähm, also die, die Chargers sind an Position 6. Ja, die Frage ist, wer ist auf deinem Quarterback-Board denn wirklich für dich? Wer ist das Target? Ja? Also du musst ja davon ausgehen, Burrow ist weg. Ja. Willst du Tour? Musst du vielleicht hoch, musst du vielleicht ja. mit Detroit verhandeln ein Switch, 3 ja. und 6. Ja, und muss den Future First Rounder geben oder was auch ja. immer. Möglich. Ähm. Sollen, wir, sollen wir jetzt mal sagen, wer der Quarterback 2020 bei den Chargers wird? Stand heute. Stand mhm. heute. Wir wissen, alle warten darauf, ein Domino-Steinchen äh, muss fallen und dann kommen zumindest Teile der anderen ins Rollen, Christian. Wenn wir jetzt sagen... Chargers, Quarterback 2020, wer ist es? Starting Quarterback in Woche 1.
2: Taylor. Weil ich du sag, sagst Taylor sie, Taylor, ja. ich sag Taylor. Äh, Taylor und
1: sie draften auf 6 äh, einen Quarterback. Ja. Welchen? Ah. Ich Ganz ehrlich, bei den ganzen Free Agents, äh, die hier rumschwirren, finde ich ganz, ganz viele Szenarien echt spannend für mhm. die Chargers. Aber ich sage, dass sie keinen von diesen Free Agents holen. Ich sage aber, Justin Herbert wird gedraftet ja, und, und das wird der, der Starter auch. von Woche 1. Uh. Okay. Lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, aber äh, die Chargers werden sicherlich äh, gerade auch wegen der Quarterback-Situation in der Offseason ein wiederkehrendes Thema, weil die ja auf Game sein. Ja, haben wir mal zu mal dem weiter. Thema noch was vergessen? Nö, ich glaube, das haben wir ausführlich besprochen. Ja, aber die halbe Stunde haben wir ja fast geschafft. Zweites Thema, zweite ja.
2: Headline. Wie geht es mit Cam Newton weiter? Dazu haben wir mit Tom Pellicero vom NFL Network gesprochen, Tobi.
1: Das ist richtig. Ich habe mich mal wieder mit ihm in eine stille Ecke verzogen im Hotel der Chiefs und ihn zu ein paar Themen ausgefragt, seine Meinung gefragt, damit wir ein bisschen Expertenmeinung vom NFL Network hier einstreuen können. Das machen wir ja ganz gerne. Und dazu hören wir jetzt erst einmal Tom Pellicero zum Thema Cam Newton.
0: Well, he's got one year left on his deal. An entirely new coaching staff coming in with Matt Rule. Um, and Cam was not healthy this past year. So the first question is, what's going to be the condition of his foot? You know, how healthy is he? He's obviously a guy who's shown he can take a pounding through the years. Um, You just wonder kind of physically, where is he at? It certainly sounds like he's going to be fine. Um, But that's, you know, step one. Step two is just how does he fit into the plans? It's generally you're not going to have a franchise quarterback, and this year is unique where this has happened, but not many franchise quarterbacks play out their deals. So do you extend him? Do you trade him to a team that potentially would extend him? Um, I mean, it certainly sounds like uh, trade is a possibility. Uh, you know, but there's so much quarterback potential movement from between free agents and trades and a good draft class that all that stuff is uh, difficult to project right now.
1: Ja, Christian, ja. Äh, was nimmst du mit aus den Aussagen von Tom Pelissero zu Cam Newton? Ja, genau, es ist halt schwierig zu sagen, ne? die Frage ist, ist er
2: gesund und darauf baut sich alles auf ob man ihn traden kann und er dann einen neuen Vertrag von einem anderen Team bekommt, hängt ja auch davon ab wie ist seine Gesundheit ich denke keiner wird jetzt ihm blind oder so einen neuen Vierjahresvertrag geben oder ihm da irgendwie eine Riesenverlängerung geben, dafür ist es natürlich zu viel Geld was da in so ein Quarterback auch investiert werden muss Schwierig zu sagen, wie er wiederkommt, wie fit er ist. Man hat irgendwie den Anschein, dass das in Carolina zu Ende geht. Für mich, also das ist so ja. ein Gefühl. Ne? Ja. Du hast einen neuen Coach, du, der Owner äh, hat ja letztes Jahr gewechselt. Du hast dann ähm, einen Quarterback, der viel einstecken musste, der jetzt verletzt ist. Wie gesagt, in der Defense hast du auch eine Ikone, die für diese Zeit steht, äh, der nicht mehr spielt mit äh, Luke äh, ja. Das hat für mich alles so ein bisschen das Gefühl. Hm, vielleicht geht er irgendwo anders hin vielleicht ähm, lassen sie ihn gehen und machen was neues auf Quarterback versuchen was neues aufzubauen ja. aber wenn er natürlich fit wiederkommen kann wenn er da irgendwo im März jetzt steht und äh, wieder den Superman macht wenn jetzt alles er äh, alles auskuriert ist seine ganzen Verletzungen dann ist natürlich auch schwer weil er ist eigentlich ein Franchise Quarterback da ist wieder meine Definition er ist es eigentlich ja und dann, wenn er wirklich fit ist, kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass die Panthers sagen, komm, wir gehen auch, der ist ja, der wird jetzt erst 30, also der hat ja noch Jahre zu spielen, das heißt, man kann auch die, die nächsten Teams, auch wenn man jetzt nächstes Jahr, übernächstes Jahr vielleicht nicht in den Playoffs ist oder nicht im Super Bowl spielt, man kann ja das nächste große Panthers Team auch noch um ihn aufbauen. Ja, von daher hängt alles an dieser Gesundheit und... Ja, genauso wie wie gerade die Aussage
1: ein bisschen blumig war, ist es meine vielleicht auch aber man
2: muss wirklich sehen,
1: wie fit ist er Also wir halten mal fest, es ist jetzt auch nicht, auch natürlich für Leute die deutlich näher dran sind als als wir natürlich, ist es auch nicht super leicht einzuschätzen, und super gut einzuschätzen hat auch der Tom jetzt da keine wilden These aufgestellt, aber er hat auch gesagt, trade is a possibility und das ist das, was man raushört und wenn man die Aussagen jetzt von dieser Woche hört von Panthers-Owner David Tepper, der sagt seine Zukunft hängt von seiner Gesundheit ab. Hört auf mich zu fragen, wenn er fit ist, werden wir entscheiden. Aber es gibt kein Commitment der Panthers, das heißt, sie gucken sich das genau an. Newton ist da anderer Ansicht. Er hat jetzt auch nochmal äh, ganz klar gesagt, ich bin mittlerweile in einer Position, in der ich selbst unserem neuen Head Coach Matt Rule gesagt habe, dass er keinen anderen finden wird, der sich dieser Franchise mehr hingibt und der hungriger auf Erfolg ist als ich. Und das will ich nicht nur ihm und den Fans beweisen, sondern vor allem mir selbst. So, das ist alles schön und gut. Jeder spielt im Grunde genommen jetzt seine Karten aus, wie man sie zu dem Zeitpunkt und mit der Historie der letzten Monate spielen muss. Keiner lässt sich auch in die Karten schauen. Die Panthers warten ab. Ist der Fuß komplett ausgeheilt? Ist der Spieler fit? Ist er gesund? Ist er bei 100%? Was hat der im Tank? Was kann er uns geben? Der hat nur noch ein Jahr, ein Jahr Vertrag. Das ist halt auch so eine ganz entscheidende Sache an der Geschichte. Mhm. Du kannst den traden und jemand kann sagen, okay, wir nehmen den und dann gucken wir uns den ein Jahr an und dann dann können wir immer noch überlegen, ob wir dem danach einen langfristigen Vertrag geben. Wenn natürlich man überzeugt ist von Cam Newton und dann feststellt, oh, der ist jetzt zu haben, zu den und den Konditionen und die passen bei uns gerade super in den Kram, dann können wir auch hingehen und sagen, wir geben dem direkt einen neuen 4-5-Jahres-Vertrag. Es gibt genug Teams, die nächstes Jahr möglicherweise dann doch einen neuen Starting Quarterback haben. Wir reden jetzt nicht hier von 16, also nicht von der Hälfte der der Liga, aber es sind schon einige. Wenn
2: du jetzt äh, einen Trade machst und sagst, ich gucke mir den das Jahr an, dann kann ja auch Newton am Ende des Jahres sagen, bin jetzt 31 und unterschreibe mal einen Vertrag äh, bei einem anderen Team. Auch wieder für vier Jahre. Dann ist er Free Agent, ne? Oder, oder du musst die Franchise-Geschichte spielen und das geht ja auch manchmal böse aus. Äh, Stichwort Washington. Ja. Mit Quarterback. Das ist richtig. Also,
1: also ähm, es gibt natürlich auch Teams, die natürlich. sagen werden: Okay, wir schauen uns unseren Quarterback jetzt noch mal ein Jahr an, den wir haben. Ja, der ist jung, vielleicht entwickelt er sich und erst dann kann man sagen: Ist das der richtige Mann? Stichwort Daniel Jones, Giants. Stichwort Dwayne Haskins, Washington. Ja, also da gibt es ja genügend Beispiele. Ja, und andere gehen auch irgendwo natürlich so dem Karriereende entgegen. Mal ja, Was ist, wenn New Orleans alle Quarterbacks verliert? Das ist dieselbe Division, aber Cam Newton bei den Saints? Uh. Was ist denn mit Cam Newton im Arians-System bei Tampa Bay Buccaneers? Das ist auch dieselbe Division. Also, ey... Auch bei Cam Newton ist unglaublich vieles denkbar. Und ich bin so ein bisschen, weil ich eben sagte, die Karten, alle spielen ihre Karten jetzt auch gerade nur so, wie es eigentlich typisch ist. Da passiert nichts Außergewöhnliches gerade in dieser ganzen Geschichte. Die Panthers warten ab, die sind aber auch defensiv. Wenn man so zwischen den Zeilen rausliest, ich glaube, dass sie nicht so davon überzeugt sind, dass das ihr Mann ist. Und vielleicht hat auch der neue Head Headcoach Matt Rule schon gesagt, äh, fresh new start, ja, irgendwie, ja. wir machen was Neues. ne? Ja und das, das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen und Newton macht natürlich das einzig Richtige er sagt, ich bin der Einzige, der weiß wie der Laden hier läuft, ich bin, wie du sagst hier, Superman, Superman. ich kann ich will, ich mache ich tue, ja? Ja. aber ich, oh. das Problem ist ja bei ihm, das
2: ist ja nicht diese eine Verletzung es ist ja die Historie, die er die letzten Jahre hatte, ne? Schulterverletzung, er konnte da nicht richtig werfen, Und auch gesehen, weite Bälle die da haben nicht mehr gepasst und hat natürlich äh, mal mit einem, äh, weiß ich, die Verletzung im Rücken gespielt und mhm. all diese Sachen, also als jemand der auch selber läuft und auch diesen Kontakt sucht, der ist ja unheimlich physisch und er ist ja eine imposante Figur auch, mhm. hat er natürlich auch viel einstecken müssen in den letzten Jahren und da sagst du ja auch immer, äh, du hast ja lieber diese Pocket Perser, die dann nicht die so viele Hits bekommen und dann vielleicht auch ein bisschen länger spielen können. Und er ist ja erst 30, aber er hat natürlich auch eine Menge einstecken müssen äh, schon hat eine Menge Verletzungen und dann ist die Frage, auf welchem Niveau er auch spielen kann. Letzte Saison hat man ja am Anfang gesehen, das war auch nicht gut. Natürlich wegen der Verletzung, aber er konnte das dann auch nicht kompensieren. oder ja. so.
1: Ja, es ist, es ist auch eine, eine dieser Off-Season-Personalien, die, die letztlich den Anstoß geben kann, dass sich eine Menge andere Dinge bewegen. Ne? Also so, momentan sind alle in ihrem Häuschen und warten ja? und, und keiner... Alle gucken so ein bisschen nach links und rechts, aber keiner wagt sich aus der Deckung. Ja? Und wenn du, wenn du alleine nur die Namen Newton, Rivers, breeze Brady, nur diese vier. Ja, Wahnsinn. Ne? Mit den vier kann so viel Dynamik sich verändern in der Landschaft der NFL. Das geht rasend schnell. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Start der Free Agency, da wird es scheppern. Und Herr Shepherds, vor allen Dingen, alle werden sich auf die Quarterbacks fokussieren. So ein bisschen geht der Rushing, äh, der amtierende Rushing-Champion Derrick Henry, meiner Meinung nach, der ja schon unter. Ja? Über den rede ich ja gar keinen. Ach ja, der ist ja Free Agent. Ups. Ja? Und am Ende spielt Brees weiter und Brady spielt weiter bei ihren Clubs und Rivers findet einen neuen und vielleicht bleibt Newton bei den Panthers und dann sagen alle, oh, jetzt war viel Wirbel um nichts. Auch das ist nicht ausgeschlossen. Mhm. Hm. Also, wir werden Tom Pedicero in den kommenden Wochen noch bei dem einen oder anderen Thema wieder mal zuspielen hier, aber ich sag mal so, unheimlich viel rausbekommen haben wir natürlich jetzt zu dem Thema nicht, ja. aber weil es auch einfach momentan nicht möglich ist.
2: Nö, ja, Genau, da muss man einfach abwarten und, und sehen, wie es, wie es mit dem weitergeht. Auf jeden Fall, er hat ja noch Vertrag, ist ein bisschen anders als die anderen, er hat jetzt wirklich noch eigentlich ein Jahr Vertrag und nur wenn Carolina aktiv was tut sozusagen, wird er nicht bei den Panthers spielen.
1: Ja, ich glaube, sein, sein, äh, der Capit ist auch irgendwie unter 20 Millimeter. Ne? Ja, 19 oder 17. Ja, also das oder. heißt, das ist ja im Vergleich zu anderen Quarterbacks in der Liga, ah, ja. ist es ja sogar noch, Und ne? Straffer. Also, ich gucke immer hier wieder auf unsere Helm-Tabelle. Jetzt haben wir haben das eben schon durchgespielt. Ach, Cam Newton bei den Colts. Ich versuche mal den Colts noch irgendwie was Gutes zu tun. Ja. Ja.
2: Bei den Rams wäre natürlich auch nicht schlecht.
1: Ja, da. Man könnte ja quasi so ein Dual-Quarterback-System äh, aufbauen. Äh, einer, der so ein bisschen läuft, ja? weil der Runningback kann ja auch nicht mehr laufen und der andere, also Goff kann ja dann vielleicht doch ein bisschen besser passen als Newton. Er hat ja die Schulter noch nicht so oft kaputt gehabt. Aber ähm, dann hast du quasi zwei Mittelklasse-Quarterbacks. Naja, Newton war schon super wohl. Aber der andere auch, beide haben verloren. Ja, MVP ja. Haben schon gewesen, Newton. Das ist richtig. Ja. Das ist richtig. In der 15 MVP. saison Machen wir weiter. Äh, Dann haben wir noch eine Headline und da müssen wir mal wieder hier unsere Moral- und äh, Wertekeule schwingen. Hm. Browns Defensive End: Miles Garrett ist offiziell reinstated und damit nicht länger durch die NFL suspendiert. Christian, was sagst du dazu?
2: Ja, ich habe es mir eigentlich schon gedacht, dass er irgendwann jetzt äh, wieder äh, spielen kann. Äh, Er ist. ja, durch diesen Helmschlag äh, suspendiert worden. Es waren dann nur sechs Spiele, äh, Der Rest der Saison sozusagen. Die gesamte Saison klingt natürlich dramatischer als sechs Spiele. Die, die Suspendierung
1: ja. war ja auf unbestimmte Zeit.
2: Ja. ja. Jetzt ähm, Man hätte natürlich auch sagen können, komm, zehn Spiele, dann wären es noch äh, vier Spiele in der neuen Saison gewesen oder sowas. Hätte ich mich jetzt auch nicht drüber beschwert oder gewundert. Hätte ich auch angemessen gefunden, aber jetzt ihn irgendwo, der hat, ist, der hat die Saison nicht mehr gespielt. Dass er irgendwann nochmal die Chance kriegt zu spielen, dass es nicht eine lebenslange Sperre war oder sowas. Ist, klar. ist auch klar. Ähm, von daher für mich ist es irgendwie äh, okay. Was sagst du? Für dich nicht.
1: Ähm, nee, für mich leider nicht. Muss ich ganz klar sagen, weil am Ende ist es eine spiele sperre Und wir reden immer von, von der Verhältnismäßigkeit. Und du bringst dann gerne auch diesen Punkt, Tom Brady hat vier Spiele. Dafür bekommen, Bälle weil, er, weil er wusste, dass die Bälle nicht richtig aufgepumpt sind. Und der macht da einen auf Cowboy mit, äh, mit dem Helm und, und kloppt da den, den Helm Richtung Mason Rudolph und kriegt am Ende dann, unterm Strich sind das sechs Spiele. Das ist, für mich passt das irgendwo nicht. Es haut mich jetzt auch nicht komplett aus den Socken und überrascht mich, dass ich jetzt sage, oh, ich hätte jetzt damit gerechnet, dass sie unbedingt dann noch das durchziehen und vielleicht erst irgendwie im Laufe der Saison eine Anhörung kommt oder vor dem Saisonstart und dass sie dann sagen, pass auf, wir verpassen dir jetzt noch vier Spiele und dann hast du die zehn. Ich finde, zehn ist so in dem Bereich, wo das wäre das, was ich entschieden hätte. Ich entscheide es zum Glück aber auch nicht. Acht wäre das Minimum gewesen. Die Saison gab nur sechs her. Es war klar, Cleveland kommt nicht in die Playoffs, also kann man es jetzt auch da nicht irgendwo noch mit abfedern. Es ist meiner Meinung nach zu wenig. Ja, Montag gab es das Treffen mit den Liga-Verantwortlichen, da war auch unser aller Freund, Commissioner Roger Goodell mit am Start natürlich. Und ja, dann haben sie sich jetzt dazu entschieden, ihn wieder einzustellen. Er darf zu den Browns zurückkehren, darf dann auch direkt jetzt an allen Off-Season-Aktivitäten ähm, teilnehmen. Und die Browns freuen sich natürlich, sein Talent, da gibt es keine zwei Meinungen, das ist schon ein guter Defensive End, von dem wir glaube ich auch noch nicht das Beste gesehen haben, was er zu leisten imstande ist, trotzdem so richtig begeistert bin ich davon nicht. Okay, gehen wir weiter zu den Odds? Mehr müssen wir zu dem Thema nicht sagen, oder? Nö. Ich denke Kurze Headline. So, ja. Wir wollen jetzt nicht wieder über Kareem Hunt oder so reden, weißt du, weil das sind, da bewegt man sich wie auf einer anderen Ebene. ja Genau. Das, äh, das, war, das war eine Situation im Spiel. Er hat den Helm runtergerissen vom Rudolf. Wir haben ja auch das
2: damals, als es passiert ist, äh, ausführlich auch diskutiert und hat mit dem Helm danach geschlagen. Ja. Zum Glück war jetzt keiner schwerer verletzt. Dann wäre das, glaube ich, nochmal eine andere Geschichte auch geworden, wenn... Ja. Es ist also, auch nie irgendwie ja.
1: geklärt worden, die angebliche rassistische Beleidigung von Rudolf gegenüber Garrett, was ist daraus geworden, weiß keiner. Ähm, Garrett hat dann noch irgendwie, Entschuldigung, ähm, äh, Rudolf hat dann glaube ich noch irgendwie Einspruch gegen seine gegen seine Geldstrafe eingelegt, wo ich gesagt habe, äh, Leute, er soll zufrieden sein, dass er nur diese Geldstrafe bekommt, weil ähm, er war jetzt in dem ganzen ganzen Gewirge da jetzt auch nicht so unbeteiligt.
2: Ja, ich, ich, was ich mir noch gedacht habe, als ich äh, darüber
1: das nochmal irgendwie
2: Revue passieren habe lassen, ähm, die anderen Spieler, die werden natürlich jetzt ein bisschen gucken, okay, dieser Miles Garrett, das ist ein Hitzkopf, der ist provoziert worden, genau. der ist ausgerastet. Da muss er natürlich jetzt aufpassen. Er wird jetzt natürlich irgendwo, hat er erstmal so einen Stempel, vielleicht auch bei den Schiedsrichtern, das ist der Typ, der ausgerastet ist, der mit dem Helm geschlagen hat und ähm, ich denke schon, dass da ähm, die Saison über die eine oder andere äh, Provokation kommt mhm. von der O-Line, von seinen Gegenspielern, ähm, wo er jetzt natürlich mit einem kühlen Kopf bewahren muss, weil als Wiederholungstäter wird er natürlich schnell dann auch wieder gesperrt ne? und dann vielleicht noch mal länger.
1: Ja, also das denke ich auch. Da muss man, muss man ein bisschen, bisschen genauer hingucken jetzt auch als Coaching-Staff bei den Browns. Das birgt Konfliktpotenzial irgendwo so ein bisschen und Garrett muss jetzt einfach auch zeigen, dass er sich davon nicht beeindrucken lässt. Ja. Ähm, gerade bei der Franchise, die eine Menge anderer Sorgen hat nach einer wieder mal verkorksten Saison. Richtig verkorkst. Ja, vor allen Dingen verkorkst im Verhältnis zu den Erwartungen. Das war ja schon gravierend dieses Jahr in Cleveland. Oder letztes Jahr darf man jetzt sagen. Aber das ist dann noch ein Thema für einen anderen Podcast. Und wir gehen weiter. Dann gehen wir weiter in Richtung... Segment 3. Otz. Otz.
2: Christian. Ja, wie viel Prozent gibst du der These? Taysom Hill von den Saints sagt, er würde gern als echter Quarterback spielen. Wie hoch sind die Chancen, dass ihn eine Franchise in der Offseason auch zu einem echten Quarterback macht? 5%.
1: Prozent. Sage ich. Hm. Und ich erkläre es auch. Ganz hm, einfach. Ja. Und kann mich da auch kurz fassen. Wir haben eben die, über die ganzen Free-Agent-Quarterbacks gesprochen. Und so sehr ich Taysom Hill schätze, als, wie wurde er äh, bei einigen bezeichnet, als das Schweizer Taschenmesser, ja. ähm, Entschuldigung, aber Mariota und Winston sind richtige Quarterbacks mit einem Haufen Fehler. Aber das sind nun mal über Jahre Leute, die Quarterbacks gespielt haben. Und selbst die würden in dieser ganzen Fahrlage der Free Agent Quarterbacks eher irgendwo nochmal als Starter eingesetzt als Taysom Hill. Ich liebe Taysom Hill als Spieler. Großartig. Und ich finde es toll, was Payton mit ihm gemacht hat. Aber ich glaube nicht, dass ihn ein Team zum Starting Quarterback macht. Ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwo unterschreibt und er ist der zweite Mann. Aber dann wird es irgendwo sein, wo es eine ganz klare Nummer 1 gibt. Ich sage 5%. Jetzt ja, habe ich dem Christian seine Zahl weggenommen. Nee,
2: <lacht> nee, da, ja, dazu macht. Ich denke gerade darüber nach, wie, wie, ich, das, wie ich das genau lesen soll. Also ich würde so. mal sagen, oh. ich sage es ein bisschen anders. Ich sage 20%. Oh. Und zwar, für mich ist der Weg, den er nehmen muss, er muss einfach bei den Saints bleiben. Du musst einfach ruhig bleiben, jetzt gar keine Ansprüche groß, ich bin nicht echt... Christian, der hat erst
1: Zeit. 13 Pässe in seiner ja, Karriere geworfen. Ja, der muss
2: einfach, einfach bei den Saints bleiben und gucken, Bridgewater kriegt vielleicht genug Geld angeboten, dass er woanders hingeht. Mhm. Dann machst du weiter schön, zweiter Mann hinter Breeze, bist der Gimmick-Player, der alles macht in der Offense, der mal einen Pass wirft, der mal als Tight End spielt, der mal einen Pass empfängt, der, weiß ich nicht, Special Teams spielt, der macht ja alles da. Aber du, wir haben auch dieses Jahr gesehen, Breeze ist ein älterer Quarterback, der fällt vielleicht mal aus. Und dann hast du vielleicht eine Chance und kannst vielleicht auch gut dastehen, weil du kennst das System. du kennst Der Coach ist mega äh, gut und hat ein super Play Calling. Ja. Du hast Waffen da, du hast gute Spieler da und dann kannst du dir vielleicht diese, ja, wie, wie steht es hier, diesen echten Quarterback oder diese, diese Chance irgendwo, ja holen. Durch die Hintertür ist er so ein bisschen. Ich weiß, was also du ich meinst. Würd, ja. Ich glaube nicht, dass irgendeine Franchise ihm wirklich das auf dem Silbertablett äh, serviert, wenn das gemeint ist, dass sie ihn verpflichten. Nein, aber ich glaube, er hat eine Chance, zumindest mal irgendwie für eine halbe Saison oder eine Saison der Starting Quarterback zu sein, wenn er einfach in New Orleans bleibt. Weil das ist das Beste, was an der Karriere ja. passiert ist, ja. weil er, da wird er super eingesetzt ja. und da hat er jetzt auch die Chance, wenn Bridgewater wirklich geht, Die drei Quarterbacks werden sie nicht behalten können. Nee, definitiv nicht. Und äh, Hill ist wesentlich günstiger als Bridgewater wahrscheinlich, weil die Liga ihn ja auch nicht als so Starter sieht, eigentlich. Ähm, Mhm. Bridgewater hatte ja davor schon ein First-Round-Pick, hatte in Minnesota auch auch schon Erfolg irgendwie gut gespielt. War ein First-Round-Pick oder ein Second-Round-Pick? Aber er war auf jeden Fall ein äh, hoher Draft-Pick, vielleicht Ende der ersten Runde oder so damals. ja, also von daher glaube ich, dass das seine richtige Rolle ist.
1: Man muss natürlich auch sagen, der ist 30, Thesen. Ja. Der ist jetzt nicht mehr Mitte 20. Ne? Also irgendwo diese, diese Transformation zu dem, ich sage mal, echten Quarterback, die muss ja, wenn dann auch jetzt kommen, nur ich weiß nicht, ob dann überhaupt Franchises, Coaching-Staffs irgendwo das auch so sehen, dass man jetzt einen 30-Jährigen nochmal noch mal ja das, also das bringen kann. Der, der, der ne? muss ja
2: nicht der muss ja nicht irgendwie umgeschult werden. Der spielt ja sein ganzes Leben Quarterback. Also er ist jetzt nicht der ist nur ein Quarterback, der extrem erste Runde 32 Pick. Ja, also, also. Uh, on the brink, <lacht> sozusagen. Ja. Genau. Ja, war erste Runde oder zweite Runde? Nee, glaube erste Ende erste Runde. Ja, ja okay. So, so war es. So so ähm,
1: ja, das ist, das ist völlig richtig. Also man muss bei, bei Hill äh, das genau abwägen und er stellt diese Ansprüche. Ich glaube, dass vielleicht noch ein bisschen Kalkül dahinter steckt. Wenn ich diese ja, Ansprüche stelle, werde ich vielleicht auch einen besseren Vertrag irgendwo kriegen, als ja. äh, als ja. Zweiter äh, transformativer, Mann Passempfänger, Kick Returner, was auch immer, Quarterback. Alles, ja, ja er, kann, er kann wirklich viel und das muss man ja muss man ja auch sagen, aber ich glaube irgendwie, wenn du erst 13 Pässe angebracht hast äh, in deiner Karriere geworfen hast und angebracht, glaube ich, sechs davon, habe ich gelesen die Tage, ja Leute, da kann ich jetzt nicht hingehen und sagen, ich möchte hier irgendwo Starter sein und selbst. Und dann kann ich auch nicht sagen, ich unterschreibe auch für 10 Millionen als Starter. Natürlich wird es Franchise geben, die würden sagen, haha, <lacht> 10 Millionen für einen guten Starter, machen wir. Ja, aber die Referenzen auf dieser Position, die sehen wir nicht. Nee, die hat er nicht. Nein, der war irgendwie als dritter Mann da
2: bei den bei den Packers mal, die haben ihn nicht genommen als dritten Quarterback. Ja. Er ist dann zu den Saints gegangen, Stimmt. hat er als dritter ja irgendwie Erfolg auch. Ist ja ein Quarterback, aber wird halt anders eingesetzt. Aber er hat ja den Erfolg nicht als Quarterback, sondern wie er eingesetzt wird eigentlich. Als Gimmick-Player, als äh, Passempfänger, als Läufer, als alles andere. Und ja, das soll er auch dabei bleiben. Und vielleicht kriegt er dann durch die Hintertür auch mal die Chance, mhm. äh, mehr Quarterback-Snaps zu spielen. Halt mal fest, Tobi.
1: Christian mit 20, ich mit 5%. Und er geht ein weiter. Offensive Tackle Trent Williams. Den haben wir lange nicht gesprochen. Und die Redskins, Christian, sie sprechen wieder miteinander. Mhm. Wie hoch sind denn deiner Meinung nach die Chancen, dass Williams 2020 wieder für Washington spielen wird? Ja, das war eine... Mich hat das eigentlich total geärgert,
2: weil Washington hätte den einfach abgeben sollen. Das ist ein verdienter Spieler. Und wenn der nochmal woanders gespielt hat, viele Teams brauchen Hilfe in der O-Line und ich will ihn eigentlich gar nicht mehr in Washington sehen. Und deswegen sage ich einfach mal 0%, weil meiner Meinung nach sollte der gar nicht mehr für Washington spielen, sondern einfach woanders spielen. Schluss damit.
1: Ich sage 55 denn Riverboat Ron, der neue Head Coach in Washington, hat sich mit ihm getroffen. Das war wohl alles ganz positiv und die Zeichen scheinen ganz gut zu stehen. Ich glaube, dass, ich die, dass noch ein bisschen Entwicklung da nötig ist. Aber äh, Rivera hat nun auch äh, eine Historie, dass er mit schwierigen Charakteren auch umzugehen weiß. Und deshalb glaube ich, dass er ihn auch dazu bekommt, äh, wieder für die Redskins aufzulaufen. Ein Team, was jede Hilfe auf jeder Position gut gebrauchen kann. Und wenn ich einen Trent Williams wieder dabei habe an Bord und ich habe ein neues System und ich kriege vielleicht Chase Young für die Defense, dann darf ich als Washington Redskins Fan durchaus Hoffnung haben, dass es irgendwie zumindest in die richtige Richtung geht. Nämlich nach oben. Wie weiter nach unten geht auch nicht, aber dann darf ich hoffen. Hm. Dann darf ich auf ein paar Siege hoffen, auf ein paar Highlights hoffen in 2020. In einer Division, die ich irgendwie, ich weiß auch nicht, diese NFC East macht mich momentan echt wahnsinnig, aber das ist dann auch wieder ein anderes Thema. Aber ich glaube, Trent Williams kommt zurück zu den Redskins.
2: Ich hatte das Gefühl, dass das auch so, es ging ja da um medizinische Fragen, wo er sich schlecht behandelt gefühlt hat, auch, und ich hatte das Gefühl, dass es irgendwo zerrüttet. Klar, jetzt mit einem neuen Coach, ist ein guter Punkt von dir, aber meine 0% sind einfach auch, meiner Meinung geschuldet. Ich möchte ihn befreit haben von diesen
1: Redskins. Okay, oh, okay. Ja. Ähm, es gibt eine Menge, wenn Trent Williams fit ist und er Bock hat, gibt es eine Menge Teams, die natürlich seine Dienste gerne auch in Anspruch nehmen würden. Ne? Also ein Left Tackle von, den, von ja. dem Kaliber, den findest du jetzt nicht an jeder Straßenecke. Ne? Absolut ähm, Völlig klar. Ähm, Gut, ich gehe mal ja. weiter.
2: Ne? Einen haben wir noch hier. Wie hoch sind die Chancen, dass sich die Titans sowohl Derrick Henry als auch Ryan Tannehill halten, dass beide für die Titans spielen nächstes Jahr, Tobi.
1: Ähm, ich gehe jetzt mal mit der, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, mit der Rücknummer von Derrick Henry und sage 22%. Das wird schwierig. Ja, du hast ein bisschen Cap Space, aber du hast auch noch ein paar andere Free Agents von deinen Startern in der ähm, O-Line, glaube ich, auch in der, in der Defensive, das nicht alle äh, auf der Platte, aber die erste Priority für die Tennessee Titans muss sein, Derek Henry zu behalten. Das ist viel wichtiger, als Ryan Tannehill zu behalten. Ryan Tannehill hat super gespielt. Das war genau die richtige Entscheidung. Mariota, Benjamin Tannehill. Und er hat das Team gut geführt, wenig Fehler gemacht, sehr effizient gespielt. Hat sein Team bis ins Halbfinale geführt, ins AFC Championship Game. Wahnsinn, hätte keiner mit gerechnet. Ja, unsere Mogelpackung aus Nashville. Und die haben es geschafft. Super. Und sie werden natürlich versuchen, irgendwie beide zu halten. Aber ich halte die Chance für sehr, sehr gering, dass es möglich ist. Und sie Priorität muss am Ende dann leider, das heißt leider, aber äh, aus Tannehills Sicht leider, muss sie auf Derrick Henry liegen. Ich sage Derrick Henry äh, ja, ähm, Tannehill eher nein. Und die Chance, dass sie beide halten können, 22%. Prozent.
2: Da gehe ich mal höher als du. Ich sag 60%. What? Ich glaube, dass beide nächstes Jahr in Tennessee spielen werden. Weil meinst du, Tennel will nicht
1: 25 Millionen irgendwo abkassieren?
2: Ja, du hast ja auch Möglichkeiten, eine Franchise-Tech zum Beispiel zu. Das ist so aber für einen Quarterback auch teuer.
1: Ja, natürlich. Ist das Und perfekt. Für Henry kann das keine Option sein, ehrlich gesagt. Da so, da wären die Titans, Entschuldigung, da wären die Titans Schläge wert, wenn die Henry mit dem Franchise-Tech Warum nehmen. das denn nicht? Du musst den Mann langfristig an dich binden.
2: Ja, erstmal. Du machst ja einen franchise Tag erstmal. Du kannst ja immer noch verhandeln. Ja, du hast ja auch vorhin gesagt, einen klar, einen also vorhin gesagt mit Cousins und Washington, das ja, hat nicht das funktioniert. So funktioniert. Das ja. waren aber zwei hintereinander. Ja. Äh, bei, bei einem Running Back ist das anders. Vielleicht mache ich auch zweimal franchise Tag und lasse ihn dann gehen. Ja. 50 ja. Millionen Capspace übrigens. Ja? Ja, ja. 50, damit ist richtig, nicht 15, 50. Ja, das ist doch ja. genug. Ich sag 60 Prozent, Tobi. Wenn beide da spielen, das sehen Ja, Ich glaube es nicht.
1: Ja, ich glaube es nicht. Kommt eher Rivers vorbei. Ähm, okay. Ja, machen wir die orts zu und gehen weiter und trommelwirbel naja wer uns schon ein bisschen länger hört der weiß was jetzt kommt die saison ist vorbei und was machen wir wir marschieren einmal durch die Liga und wieder zurück gehen alle acht divisionen durch jede woche eine sprechen mit vier teams was lief gut was lief schlecht ein erster ausblick vielleicht noch auf 2020 und wir beginnen zu ehren meines, Mitstreiters und ersten Offiziers an Bord von der äh, Delay-of-Game-Fregatte. Christian, den Packers-Fan. Wir beginnen natürlich mit der NFC North und wir werden das wie auch in den letzten Jahren handhaben. Wir starten mit dem schlecht platzierten Team bis hin zum Divisionssieger und deshalb fangen wir an. Mit den Lions, die waren nur 3, 12 und
2: 1. Das ist richtig. Nach einem 3-3-1-Start. Was was ist danach eigentlich passiert? Ich weiß es bis heute nicht. Neun Niederlagen in Folge. Ähm, Gut, Äh, der Quarterback, Matthew Stafford, starting Quarterback, verletzt. Das ist natürlich immer schlecht. Bei vielen Franchises würde das heißen, okay, wir verlieren äh, hauptsächlich die Spiele und können das nicht halten. Die Saints waren äh, Ausnahme von dieser Regel. Ähm, Die Lions konnten das nicht kompensieren. Er hat vorher wirklich gut gespielt in den ersten Wochen auch, mhm. äh, Messe Stafford. Und ähm, das Hauptproblem war danach einfach die Defense auch. Äh, 400 pro Partie abgegeben, Platz 31. Das ist nicht so gut, ne? Das ist äh, eher schlecht. Und äh, vor allen Dingen fragt man sich, äh, Matt Patricia ist ja ein Defensive Coach, der kam ja von den Patriots als äh, Defensive Coordinator vorher von den, von den Patriots und äh, was ist das? Äh, ein Guru eigentlich, der nee, Defense. Der Bleistift äh, der, ist, der ist nicht mehr mit Guru, ähm, die haben sich in der Defense jetzt eigentlich die letzten zwei Jahre verschlechtert. Hat er das ähm, beste, die besten Spieler, die besten Möglichkeiten in Detroit? Vielleicht nicht, aber trotzdem muss da für mich mehr kommen. Ich bin, bin kritisch äh, ihm gegenüber auch. Ja, es gibt halt äh, Teams, die spielen, wenn der Quarterback sich verletzt, immer noch gut weiter. Die, da spielen dann andere über ihren Verhältnissen. So ein Team wie die Colts, die dieses Jahr äh, sich da irgendwie durchgekämpft haben, auch äh, nachdem Andrew Lack gesagt hat, er spielt nicht mehr und nicht in die Playoff gekommen aber, ist. Aber lange, lange noch zumindest im lange Rennen. im Rennen ja. waren und respektabel gespielt haben. Ja. Und, so. ja. ja, und die Lions haben da irgendwie nach dem Saisonstart, äh, ab der Mitte der Saison, absolut den Faden verloren. Und das lässt irgendwie nichts Gutes ähm, auch für die nächste Saison erahnen. Klar, man hat äh, den Quarterback fest unter Vertrag. Ich finde, die Offense ist auch insgesamt dann solide. einfach. Die hat ein, gewissen, ein gewisses Level einfach mit Matthew Stafford, mit den Receivern, mit der OLAN. Hast du Und mit Karrion Johnson auf O-Land der running position
1: der, 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 der natürlich auch verletzt war, Also Sie hatten in der Offense was, ne? viele Verletzungsprobleme. Ja. Ne?
2: Aber eigentlich auch ein guter Spieler ist. Also ich schätze ihn auch. Ähm, nur die Defense, da muss man sich was überlegen. Und man hat vorletzten Saison in, äh, investiert. Man hat äh, Flowers geholt, den pass von New England. Äh, da warst du
1: von Anfang an skeptisch.
2: Ja, ihm sehr, sehr viel Geld bezahlt. Hm. Kam nicht so viel raus. Man hat Mike Daniels zum Beispiel kurz vor der Saison noch von den Packers mhm. geholt, oder beziehungsweise die Packers haben ihn entlassen. Äh, Detroit hat zugeschlagen. Hm, hat das was gebracht? Äh, ehrlich gesagt? Nee, weil die Defense äh, war ja wirklich schlecht. Ja, das heißt, Detroit muss sich da einiges überlegen, um Aus dieser ähm, Situation rauszukommen. Und ich sehe nicht so die großen Änderungen. Der Coach bleibt, der Quarterback bleibt, die Offense bleibt. Die müssen da schon viel in die Defense jetzt investieren, um besser zu werden. Tobi, ähm, mach du mal. Ja. äh, Ich habe mir zu viel wieder geredet. Nee, das ist
1: gut. Ich war ein bisschen schockiert von dem Saisonverlauf der Lions. Also da ging einfach nichts mehr. Und gerade die Defense, wenn du so so einen Headcoach wie Patricia hast, das war erschreckend. Die hatten gar keine Antworten und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Team, das, das vom Papier her besser sein muss als 3-12-1. und 1. Ja, Die sind 2-0-1 gestartet, dann waren sie immer noch 3-3-1 und dann ist da völlig der Stecker gezogen worden. Natürlich, Verletzungen etc. pp, aber irgendwie, dass du gar nichts mehr gewinnst und na, man weiß ja auch nicht immer so, wird irgendwo dann doch mal ein bisschen getankt oder nicht. Bei den Lions hatte ich nicht den Eindruck weil die jetzt nicht zu den Teams gehören, die jetzt sagen, okay, wir schmeißen die Saison ins Klo, weil wir auch einen neuen Quarterback holen wollen. Jetzt gab es in den letzten Stunden, muss man sagen, und Tagen auch ein paar Gerüchte, was ist mit Matthew Stafford. Ähm, glauben die Lions weiterhin an ihren Franchise-Quarterback und der war eigentlich, wie du schon sagtest, auf einem richtig guten Level am Anfang der Saison. Er hatte gute Zahlen, der war auf einer, wenn er, wenn er das gehalten hätte, wahrscheinlich auf einer für ihn persönlichen Rekordsaison. So, dann ging er raus, kam nicht mehr wieder. Ähm, man hatte alles Mögliche versucht. Die Offense war einfach schlecht. Die Defense war aber gefühlt noch schlechter. Und jetzt hat man zumindest in Detroit mal heute ein bisschen Klarheit auch geschaffen und hat gesagt, Matthew Stafford wird nicht getradet. Ja, ähm, das ist halt unser ehrlich Mann. Das würde äh, nee, also ich auch
2: für einen Fehler halten, auch ihn zu traden. Es, ist, ich. es
1: wäre ein Fehler. Ich, ich bin jetzt auch keiner, der sagt, Okay, Matthew Stafford gehört ja zu den fünf, sechs besten Quarterbacks der Liga. Aber es ist ein Quarterback... Der, der kann der Spiele gewinnen und vor allem der ist tough, wenn der spielen ja. kann, spielt er der, der ja. hat mit vielen Verletzungen äh, auch schon oder durch viele Verletzungen schon gespielt der hat auch eine Menge Game-Winning-Drives in seiner Karriere auch, auch hingelegt, das ist ein Mann der, äh, der schon Führungsqualität hat, der auch weiß wie es ist, Spiele zu gewinnen, der auch Spiele gewinnen kann die Lions sind natürlich irgendwie gerade ultra weit weg, wenn man sich anguckt von den Packers, zehn Siege weg vom, vom Sieger der eigenen Division, das sind ja nicht Welten, das ist ja eine Galaxie ne? Aber irgendwie, es gibt irgendwo auch Stimmen, ja, in den USA auch wieder mich ein bisschen umgehört und der eine oder andere hat dann gesagt, ja, und die Lions, die haben schon so das eine oder andere Puzzleteil, um zu sagen, vielleicht nicht so wie die Niners sich rumgedreht haben, aber so in auch so ein Turnaround einfach zu schaffen, es gibt, so ein es bisschen ja ranzukommen.
2: Das, ja, ne? das gibt's ja aber immer wieder.
1: Meine persönliche Meinung ist, wenn ich mir die acht Teams angucke, die letzte geworden sind, dann sind es nicht die Lions, die from worst to first gehen können. Sind die dafür, Dolphins natürlich. Wahrscheinlich, ja. Ähm, dafür ist einfach die Division zu gut und die Lions nicht talentiert genug. Mir fehlt das Talent in dem Roster. Und ich bin echt gespannt, was sie mit dem Pick machen. Wir haben jetzt eben darüber spekuliert. Werden sie den vielleicht abgeben? Ich glaube, das wäre das Beste, was ihnen passieren kann. Weil ich bin auch der Meinung, sie sind Du kannst aber ein... auch den besten O-Liner an Position 3 ziehen, Christian. Das kann also, ja auch nicht schaden.
2: Du kannst auch den besten Defender äh, draften. Nach, nach Chase Young, oder was? ja. Klar, aber für mich wäre es am besten für die Franchise, wenn jemand kommen würde und sagen würde, wir wollen Quarterback auf 3 ziehen, hier ist unser First Round Pick plus First Round Pick im nächsten Jahr vielleicht oder plus mehrere Zweitrunden Picks und dass sie da wirklich so eine, so eine Schatztruhe haben dann mit verschiedensten äh, Draft Picks, vielleicht auch ein Player und Draft Picks, wie auch immer und dann Gut draften und das Team aufbauen und verstärken in, in Ruhe. Jetzt da einen Spieler zu nehmen, klar, du kannst einen super Spieler oben im Draft nehmen, aber ich glaube nicht, dass den den Lions das dann den Schub äh, gibt, den sie brauchen. Meistens ist es dann ganz gut, runter zu traden. Ein anderes Team will den Quarterback XY dann ja. haben und da kannst du da vielleicht ein bisschen was rausziehen und dass du erstmal, jetzt musst du eigentlich erstmal gucken, dass du von dieser Katastrophensaison 3-12-1, dich wieder auf so einen 8-8-Level oder 9-7-Level und vielleicht Wildcard oder sowas äh, hocharbeiten. Wobei das ja das immer ein großer geht, Schritt ist. Ja, aber es geht natürlich schnell in der NFL. Ne? Die können auch diese Division nächstes Jahr gewinnen, wenn, wenn Stafford komplett äh, fit ist. Das halte ich für ja, ausgeschlossen. Na, es, gibt, es gibt nicht 0% in der NFL, aber. Äh, Was, du hast doch bei den Orts eben 0% verteilt.
1: <lacht> Was ist das denn?
2: Aber bei, bei Divisionssiegern äh, gibt es das so. nicht. Ah, okay. äh, bei Einmal durch die Liga und zurück gibt es das nicht. Ah, okay. Ähm, gut. Haben wir's geklärt. Aber wir es geklappt. Aber ja, also ich glaube, unsere, unsere Meinung ist insgesamt, die Lions brauchen mehr Talente, äh, gerade in der Defense. Es klappt dann bei denen auch nicht. Die holen sich Leute und es funktioniert nicht richtig. Ähm, ja, ja also auch. auch, auch wie
1: Darius Slay, da war einfach dann, das ist auch ein Rückschritt gewesen. Ne? Ja, der, der war dann, vor der so davor ein war besser, Der, der ja. richtig gut, äh, gute ja. Statistiken auch hatte. Ich, auch ich Frage, nur zwei Interceptions ja. geholt bei ähm, den Lions, die schwimmen so im Mittelfeld in vielen Kategorien mhm. ja? die sind nicht überall wirklich so schlecht wie es ein 3.12 vielleicht aussagt die sind auch beim Capspace im Mittelfeld, die haben knapp 46 Millionen Dollar, die sie ausgeben können ähm, und natürlich ist da Nummer 3 Pick schon extrem wertvoll ja. und wenn du sagst, mal gucken wer ruft mich an, was geben die mir, kriege ich vielleicht irgendwie noch ein paar Picks auf die Hand muss man drüber nachdenken, ne? Ja. Ich glaube, das ist wirklich ein Team, das jetzt nicht unbedingt von, von einem Nummer 3-Pick in der, in der First Round mit, mit einem O-Liner oder so. Ja, oder, wenn jetzt bei oder, oder einem Receiver. San dann Francisco, dann gesagt, die
2: holen dann Bosa und dann sind die gut. Ja klar, die hatten aber ja, aber vorher, hat ja vorher schon in, das ganze Talent. Das ne? Talent in
1: der Defense, die First Rounder und in der Offense. Ja, und, ne? also es wird für Detroit sicherlich ein, ein weiter Weg. Ja? Und unter der Saison 2019 kann man nur einen Strich ziehen und sagen, das Wort darunter ist katastrophal.
2: Aber wenn die nächste Saison nicht besser wird, dann wirst du doch auch endlich den Wechsel coach anstreben, oder?
1: Dass es da keine ernsthafte Diskussion Saison. drüber gibt in Michigan, wundert mich schon ein wenig oder hat mich gewundert, dass das Thema kam ja nun mal gar nicht so, zumindest bei uns nicht, ist es nicht angekommen, ja. dass es groß aufgekommen ja. wäre. Patricia darf da weiter rummurksen, sage ich jetzt immer so. Ähm, sollte, wenn du mich jetzt fragst, wir werden das vielleicht irgendwann auch nochmal der Offseason als ein, als ein nettes ja, Topic, um, ja. um Zeit zu Zeit zu füllen. Und wir haben, wer ist der erste Kandidat, gefeuert zu werden in 2020, dann ist es Matt Patricia. Hm.
2: Gut, ich bin auch der, der äh, Doug Peterson äh, hm. nicht als guten Coach auf dem Zettel hatte, aber er hat mich noch nicht überzeugt. Ja. Ne? Auch die Patriots Defense ist eigentlich, nachdem er weggegangen ist, ja wesentlich. Besser, besser geworden, ja. Und Detroit ist schlechter geworden. Das heißt, ja, ja. was ist jetzt seine große Kompetenz? Muss er uns noch von überzeugen. Vielleicht schafft er es im dritten Jahr. Gehen wir mal weiter. Die Bears, Tobi. Was haben die so gemacht letztes Jahr?
1: Die waren 8-8 und die hatten auch eigentlich einen ganz guten Start. Die haben zwar gegen die Packers verloren im Season-Opener. Zu Hause. Aber dann waren die 3-1. Und da hat es erstmal so ausgesehen, als könnte man äh, auf die Defense gelehnt wieder eine ganz gute Rolle spielen in der NFC North. Das hat sich dann allerdings nicht bestätigt. Ähm, Die Bears haben natürlich äh, immer noch eine gute Defense. Die haben 18,6 Punkte abgegeben im Schnitt. Das ist die viertbeste Defense. Äh, Gerade das ist auch Stark. die beste Bilanz eines Nicht-Playoff-Teams. Ne? Ähm, aber sie haben halt auch nur 17,5 Punkte erzielt. Und das ist Platz 29. Und ähm, worüber muss man hier reden? Was lief gut, was lief schlecht? Lässt sich schnell zusammenfassen. Die Offense die, die war Defense gut, Offense <lacht> schlecht. Und Offense schlecht liegt sicherlich irgendwo an Coaches, Playcalling, vielleicht auch ein bisschen an dem Talent insgesamt. Aber es liegt vor allem natürlich an Your Man... Das ist nicht mein Man, Ich weigere mich, das zu sagen. Sag es.
2: <lacht> Nein, ich werde es nicht sagen.
1: Mit Lubisky heißt es. Nein. Er. Ja. Christians Lieblingsquarterback in der Division. Naja, so also ich habe
2: äh, schon letztes Bescheiden. Jahr gesagt, ich halte nichts von ihm. Ja. Und du hast immer gesagt, ja, er ja, ist so schlecht. Ja, ist ich, er habe, gar nicht ich habe gedacht, so. dass er sich ein ähm. Stück
1: nach vorne entwickelt und dass die Bears ihn das Jahr davor ja die Division gewonnen haben. Ja? damals from worst to first. Da ist es wieder. Ja. Das ging aber so gar nicht weiter. Und ähm, eine 8-8-Saison kaschiert sogar, ehrlich gesagt, die die Probleme, meiner Meinung nach. Weil es es sagt so, ja, wir hängen so ein bisschen drin. Ja, und Green Bay, die waren sehr, sehr gut. Und und Minnesota, die waren auch gut. Die waren immer in 10-4, bis sie da die letzten zwei Spiele verloren haben. Ähm, Ja, das Beste an der Saison von Chicago war, dass sie zweimal gegen Minnesota gewonnen haben. Quarterback ist halt unheimlich wichtig und die Bears haben
2: sogar hoch getradet in dem Draft. Ja. Man muss es immer wieder sagen, sie haben hoch getradet und haben sich für Mitch Trubitsky entschieden. Wen hätte, und man, wen hätte man auch nicht, nehmen können? Nicht genommen Patrick Mahomes, <lacht> nicht genommen Deshaun Watson. Ja. Äh, also, du tradest hoch, um Quarterback zu nehmen und nimmst den falschen. Nimmst eins von drei, der nicht erfolgreich ist in der Liga. Das ist natürlich extrem ärgerlich ähm, und da ist das ganze Problem. Nur, jetzt hat man. Einen absolut hohen Draft Pick in diesen Quarterback investiert und das merkt man auch, sie trennen sich jetzt auch nicht davon. Für mich muss man dann auch irgendwann sagen, das war eine schlechte Entscheidung, wir müssen uns jetzt trennen, wir müssen jemand anders suchen, vielleicht einen Veteranen, warum nicht mit so einer talentierten Defense, wir haben es jetzt gesehen äh, oder eben gehört von dir, 18,6 Punkte geben die nur ab, warum dann nicht mit Philip Rivers gehen oder mit einem anderen Veteran und dann ja der dieses Team in die Playoff führen kann nein man sagt jetzt oh er ist weiter und sagt Quarterback äh, Trubitsky, ja und die werden wahrscheinlich die fifth Year Option auch ziehen dann äh, für nächstes Jahr schon mal also das ist, so scheint es auf jeden Fall ich würde es nicht tun aber so scheint das Management in Chicago ähm, zu handeln und das aller mindest mindest mindeste was sie tun müssen ist wenigstens jemand wie Mariota als zweiten Quarterback zu holen dass du wenigstens jemanden hast, wo du sagen kannst, wenn es gar nicht läuft in der Saison, komm, der hat auch schon mal Starter gespielt, der hat eine gewisse Qualität, der ist auch ein hoher Draftpick, gucken wir mal, wie das klappt. Und der sich dann vielleicht, wie wie Tannerhill, dann nochmal so richtig entwickeln kann da in Chicago. Ich persönlich würde sogar mehr investieren in die Quarterback-Position, aber das ist für mich das Mindeste, was wir tun sollen. Tobi,
1: kannst du das nachvollziehen? Total. Also Trubisky hat sich nicht zu dem Spieler gemausert, den viele in Chicago und rund um die Bears sich erhofft haben. Und für ihn ist das jetzt auch so ein bisschen ein richtungsweisendes Jahr. Mhm. Ähm, passiert da nicht irgendetwas Positives, dann weiß ich nicht, ob man ob man dann, also spätestens, ich weiß ja nicht, wie lange sie jetzt noch mit dem darum eiern wollen, also wenn du die 50 Option noch ausspielst und dann sagst, wie bei Vincent und Mar- Mar- Mariota, du verlierst Jahre, ja? Ja, aber die ja, Leute du sind voll, du dann da, einfach oh, ja Das ist dann. Nummer 1-Pick und ja, vielleicht... Ja, natürlich, und, aber du musst ja, musst ja vielleicht auch mal ne? irgendwann den Fehler eingestehen und dann musst du sagen, okay, hier wird ein klarer Cut gemacht und jetzt muss ich den irgendwie loswerden oder ich bringe einen rein, der äh, irgendwie dann vom, vom Gehaltsgefüge bei uns reinpasst und, und, und man sagen kann, okay, ähm, dann dümpelt der da weiterhin bei uns rum, dann ist er aber irgendwie, bis er, der Vertrag ausläuft, ist er dann einfach auf der Bank und nicht mehr der Starter, nun sind die Bärs mit 5 Millionen Cap Space auf... Äh, dem fünftletzten Platz angesiedelt, die haben jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ja. Das heißt, sie müssen auch eventuell dem einen oder anderen Goodbye sagen, um dann weiteren Raum zu schaffen. Aber eigentlich sind sie von der, von der Ausgangssituation Mitte Februar und wir können nur über das sprechen, was wir heute vorfinden, sind sie in einer Position, in der keine großen Sprünge möglich sind. Das heißt, sie sind eigentlich committed ja, zum, zum, zum Team zu irgendwo, ja. ja. Und die Defense ist auch nächstes Jahr wieder sicherlich eine Defense, die selbst wenn die, selbst wenn die nicht Top 3 ist, aber es ist immer eine Top 10 Defense. So. Und dann Mike, hast du ja. immer eine gute Basis. Aber deine Offense, ah, wer ist der beste Spieler in der Offense der Chicago Bears gewesen? Würde ich ja fast sagen David Montgomery, der, der Rookie Running Back. Und der ist auch erst spät so ein bisschen aufgewacht in der Saison. Also Robinson auch, vielleicht. Ja, oder? Offense ist einfach ein Riesenproblem bei den Bears. Und da muss der Hebel angesetzt werden. Und ähm, auch das ist eine spannende Frage, ob man sich vielleicht irgendwo, man seinen Hut irgendwo in den Ring schmeißt, bei diesen ganzen Quarterbacks. Ich würde auch Newton in Chicago zum Beispiel, du hast den Rivers reingemacht. Also sie sollten in Chicago zumindest über beide nachdenken. Ja? Wie, wie bei der Preis es heißt ne? Wenn der Preis stimmt. Ja. Ja? Weil du hast nicht so viele Optionen finanziell. Und ich wollte noch
2: zwei Punkte anbringen. Einmal hast du gesagt Salary Cap man wird sich eventuell auch von manchen Leuten in der Defense ja. trennen müssen. Ja, um, ne? Einfach um, um Geld zu, zu sparen, um zu, kreieren. Um, um, Logisch. Um, um, um zu schauen. Also Leonard Floyd, der ähm, Outside-Linebacker, ähm, ist so jemand, der Pass-Rusher, der nicht so ganz überzeugt hat, der vielleicht irgendwo abgegeben wird. Und man muss natürlich auch gucken, man braucht einen neuen Guard. Ne? Kai Long, der äh, mhm. lange äh, auch auf einem pro Bowl level gespielt hat in ja. Chicago, jetzt zuletzt Verletzungsprobleme gehabt hat hat gesagt, er hört auf oder geht stepped away from the game oder sowas. Ja. Also vielleicht kommt er irgendwie nochmal wieder, aber er ist erstmal raus und ähm, dann braucht man natürlich auch einen Ersatz. Das war eigentlich ein guter Spieler in der Line, den man jetzt ähm, dann ersetzen muss. Ja,
1: so sieht aus bei Chicago. Ja, also der, der Ausblick auf 2020, wenn wir uns um die Lions und die Bears ja. Kümmern. Mhm. Da heißt es einfach nur irgendwo jetzt den Anschluss wiederherstellen. Also bei den Bears sieht ja vielleicht von dem Record nicht so nicht so weit weg aus. Aber wir kommen ja zu den Vikings. Die waren 10-4, haben am Ende sich so ein bisschen in die Playoffs verloren, kann man sagen. Christian, 10-6, Divisional Playoffs. Ja.
2: Nur, nur noch mal zwischen Bears und Lions. Die Lions ja, haben natürlich
1: wenigstens den Quarterback,
2: ne? der jetzt ja, kommt und, und sie haben
1: einen guten, guten Draftpick. Mhm. Und möglicherweise äh, am Ende die Taschen voll mit anderen Draftpicks, wenn sie da ja, irgendwie runter traden ja, für, für weiß ich nicht jemanden der unbedingt Tour an drei will oder was weiß ich den Weihnachtsmann so jetzt ja, kommen wir zum Vikings, Vikings. 10-6 Divisional Playoffs ja. haben die Saints ausgenockt dann mhm. war aber in San Francisco Schicht im Schacht wie siehst du denn so auf die Saison der Vikings zurück ich habe ja immer gesagt am Ende gewinnen die Packers die Division so war es dann auch die Vikings haben ihnen das Leben aber ja auch lange schwer gemacht ja die Vikings das war irgendwie eine Achterbahnfahrt
2: ne? die haben nicht so toll angefangen, da gab es ja auch richtig Streit, Dix hatte sich beschwert und Seelen hatte sich beschwert über Cousins, am Anfang war ja nur laufen war okay und aber die, das Passing-Game hat gar aber, nicht gepasst. Aber Entschuldigung, muss schon reingrätschen, du bist ja.
1: gelaufen auch weil einfach du hattest das heißeste Pferdchen David Cook, der ist ja, abgegangen ja. wie Schmidts Katze, ja, aber ja, da trotzdem
2: ja, du hast recht, aber die Receiver haben sich ja schon beschwert, auch über Cousins, dass er sie Ja, nie, weil so ihnen aufgefallen ist, dass
1: der Mann den Ball nicht werfen kann, oder? Ja, der kostet Moment, auch nur 84 Moment, Millionen. Moment,
2: Moment, Moment, Ja, dann kam der Phase in der Mitte der Saison, wo er extrem gut gespielt hat wo alles lief, Play-Action-Game äh, tiefe Pässe äh, liefen, wo die Vikings auf einmal alles in Form ja, gewonnen haben äh, So, dann am Ende der Saison ging es wieder in so ein Tal rein, du hast es erwähnt die waren 10-4 äh, spielen gegen die Packers zu Hause können nochmal in der Division rankommen, können es auf jeden Fall nochmal spannend machen, können auch ein Zeichen setzen und verlieren das Spiel zu Hause, verlieren das Spiel, um in die Saison reinzugehen, dann denkt man, okay, die Vikings, da kommt diese Statistik, gegen wen haben die überhaupt gewonnen, die haben nur gegen die Eagles gewonnen, haben zweimal gegen die Packers verloren, gegen die Chiefs verloren, gegen die Seahawks verloren, gegen die Bears zweimal verloren, haben also irgendwie auch gegen die ganzen äh, guten Teams irgendwie nur verloren und dann gewinnen sie den Einfach in, mal New in New Orleans, im Superdome, in den Playoffs gegen Drew Brees, da, wo man wieder denkt, Wahnsinn. Die Vikings vielleicht sind das doch der Sleeper, das Team, was irgendwo mit dem ganzen Talent, was sie auch haben, es hinbekommt, jetzt so einen Super Bowl Run zu machen und dann am Ende eine äh, deutliche Klatsche in San Francisco, ja. äh, wo, wo ihnen auch die Grenzen wieder aufgezeigt ja, werden. Also, das, das, das war für mich so eine... Persönlich fand, ja. fand
1: ich keine Schande, aber du hast recht, es war so eine drin, nicht, viel, viel Wellenbewegung drin ja. in der Saison. Und die, die Vikings haben irgendwo ja, ja viel, viel Potenzial in der Offense, Offensive, haben auch Potenzial in der Defense. Das Talent ist, ist da und man muss auch so ein bisschen sagen, ja, wäre eigentlich nicht mehr drin gewesen. Du musst ja, musst ja, musst ja die, die Situation mal vor Augen führen. Ja. Vor, der, vor der Saison. Da wurde viel über Chicago geredet, weil die der Titelverteidiger in der North waren, mhm. sozusagen. Da wurde viel über Green Bay geredet, weil die einen neuen Headcoach hatten. Über die wurde zugegeben hast nicht so viel geredet. Und die Vikings waren tatsächlich so ein bisschen unterm Radar. Und da habe ich auch gedacht, das könnte für die zum Vorteil werden. Und die hatten äh, aber zu viele Phasen drin, in denen es einfach zu bescheiden lief und die Ergebnisse nicht stimmten. Richtig gute Teams, Christian, sind aber auch in der Lage, wenn es. Mal nicht so gut läuft, die Spiele zu gewinnen. Und das haben sie nicht geschafft. Sie haben gegen alle Playoff-Teams oder gegen alle Teams, gegen die sie gespielt haben, die später in den Playoffs waren, verloren, außer den Eagles. Und die sind mit 9-7, ehrlich gesagt, ja auch nur da reingerutscht, weil die Dallas Cowboys das saublödeste (lacht) Team der gesamten (lacht) NFC waren. Ja, Ja. in 2019. Und, Und da muss man dann irgendwo auch sich die Frage stellen bei den Vikings: Wie viel bringt mir. Dieser Head Coach... Achso, ich, wollte, wollte, ich dachte, du wolltest schon wieder aus dem Quartal. Nein nein, 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 wir, wir nein. Wir fangen jetzt mal eine Ebene höher an. Wie viel bringt mir dieser Head Coach noch? Mike Simmer, der immer ein bisschen auch damit kokettiert, vielleicht ist irgendwann jetzt doch mal das Rentenalter erreicht, dann gibt es wieder nächstes. Der wieder so, oh, ich habe lange keinen Bock irgendwie hier. Ich gehöre nicht zum alten Eisen und habe nur Spaß. Und die Jungs halten mich fit und jung und bla bla bla. Und dann läuft es wieder nicht so gut. Dann kommt in Minnesota auch das ist jetzt keine keine unbequeme Gegend medial, also nicht so wie New York oder L.A., aber da kommen natürlich auch Reporter und, und werfen die Frage auf, okay, was ist denn jetzt eigentlich und wie lange geht das noch und äh, bringt dieser Mann uns denn wirklich den Super Bowl? Weil man in Minnesota seit Jahren das Gefühl hat, wir haben genug Talent im Roster, um in den Super Bowl zu kommen. Und sie hätten eigentlich, und das war meiner Meinung nach ihre beste Chance, den Home Super Bowl spielen können. Ja. Und dann haben sie gegen die Eagles verloren im Title Game. Ja. ja. ja? Die Eagles, den, der Rest ist Historie, das kennen wir ja Philly Special, Nick Foles war der äh, äh, Wie hieß das? Äh, welchen Titel hat der bekommen in dem Spiel? Super Bowl, MVP! Dank, danke, danke, Ja, ich vergesse es ja immer wieder yeah. komischerweise Nur du und der Max, ihr yeah. könnt euch das immer merken So, und da ist so ein bisschen Was ist mit den Vikings eigentlich jetzt? Jetzt war die Saison wieder, wir waren wieder in den Playoffs Dann hat man sogar New Orleans gewonnen Und dann Von der einen Woche, wo du wirklich Hier oben bist Gehst du wieder komplett runter und du bist wieder in irgendwo da gelandet, wo du mal irgendwie in, in einer deiner drei Niederlagen am Stück Phase warst in der Saison und keiner ja, weiß so recht, was du aus dem Team machen soll. Ja, kannst.
2: auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die 49ers äh, haben nicht den Super Bowl gewonnen, das waren die Chiefs, aber die waren das zweitbeste Team, die waren das beste Team in der NFC, absolut, auch über den absolut. Jürgen, äh, gesehen. Ja. Und Du verlierst dann halt der da Auswärts. Du kannst auch nicht das an Cousins festmachen, würdest jetzt sagen, mh, aber der hat in, äh, in New Orleans auch gut gespielt und hat den entscheidenden Touchdown. Ja, aber Christian, ist der, ist der Cousins sich ja. das
1: perfekte Beispiel für die komplette Franchise? Auch ja. er hat sich ja, seine Leistungskurve ja, war ja auch nicht. und auch nicht in eine Richtung. Es ging ja auch hin und her. Ja? Das ist ein Team, das lebt
2: vom Running Game, das lebt vom Cook und dann vom Play-Action, tiefen Passen, Pässen äh, und, und, und und diese Cooks, zielen ähm, und, und Dicks an, ähm, anzuspielen, über die zum Erfolg zu kommen und, und wenn das Running Game mit Cook läuft und, und das alles passt, dann sieht das sehr gut aus, aber wenn man die zu langen Drives zum Teil zwingt oder ja. wenn man ihn unter Druck setzen kann, dann sieht das Ganze wieder anders aus. Die O-Line war zum Teil auch nicht so gut, die Packers hatten sehr viel Erfolg ähm, ihn zu sacken und die, da hatten die nicht, so, nicht genug Zeit, einfach um dieses Play-Action-Game ähm, anzubringen. Wenn du da diese, diesen Fake machst zum Running Back und dann hast du schon den Defender im Gesicht, dann ist halt nichts mit einem tiefen Pass. Mhm. Äh, also da müssen sie sich verbessern und in der Defense, da hat dieses Jahr die Corner haben schlecht gespielt. Also wir hatten ja La- jahrelang eine komplette Defense, wo die äh, Front Seven gut war, die Safeties gut waren, Corner gut waren. Und dieses Jahr auf einmal die Corner haben schlecht gespielt. Äh, Xavier Rhodes hat äh, eine Katastrophensaison gespielt auch ja. und ähm, das ist natürlich jetzt ähm, eine Sache, wo sie reagieren müssen, wo sie eigentlich mal ein, zwei neue Corner reinbringen müssen, Die sich werden verstärken kommen. müssen. Die werden kommen. Äh, in der Offense fehlt immer so ein dritter Receiver auch bei, ähm, bei den ähm, Vikings. O-Line äh, ist immer so ein Thema und klar, Cousins ist jetzt am Ende seines Vertrags dann schon, ja. ja steht natürlich immer äh, irgendwie mit einem Fragezeichen da, aber auf der anderen Seite, ich glaube auch nicht, dass du einen viel besseren Quarterback findest. Die anderen, die möglich wären, sind sehr alt, deutlich älter. Ja, ja, äh, am Ende ihrer Karriere, du klar, kannst jetzt einen Cousins rausnehmen und äh, nochmal versuchen, jetzt den Super Bowl mit einem Phil Rivers zu gewinnen, für ein, zwei Jahre, aber ja, Nein, das, die das, das, haben das, natürlich auch äh, Catmäßig wenig Möglichkeiten, weil sie haben die gar Zeit, keine, die haben gar äh, in keine in der, Möglichkeiten, in ihr Team investiert haben. Dead Last sind die ja, in der Die sind in die letzten Jahre, um in den Super Bowl zu kommen. Und das äh, haben sie nicht geschafft. Ne?
1: Active Cap Spending ist 211,6 Millionen Dollar. Und ja. du darfst 200 ausgeben. Ja. Das heißt, sie sind. Over the Cap. Over the cap. Das einzig andere Team sind übrigens die Jacksonville Jaguars.
2: Das heißt, wir müssen noch ein paar ähm, Leute entlassen. Ja, das, ne? und,
1: und das macht ja dann dein äh, Talent im, im Roster insgesamt. Das äh, wird, wird ja, ja. deutlich besser. Ja. ja? Und du musst irgendwo überlegen, wo setzt du an. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, wir brauchen Cap Space und wir haben in der Secondary ein paar Leute, mit denen wir nicht zufrieden sind. Dann, zack, bumm, sind die weg. Ja? Und irgendwo wird mit den Draftpicks in Minnesota garantiert auch Richtung Defense gedacht. Da bin ich mir relativ sicher. Muss ich relativ sagen, weil sicher ist halt irgendwie gar nichts in der NFL. Aber wenn ich auf Cousins gucke, Christian, das Geld ist ja garantiert. Das heißt, sie werden ihn das Jahr ja ausspielen lassen. Und erst danach gucken. Ja. Bleibt der
2: Mann? Vielleicht ja. machen sie eine Extension auch, um das, äh, um das vom Cap besser zu managen
1: die nächsten Jahre. Ne? Geben ihm vielleicht nochmal zwei... Da, das Jahre wäre jetzt an. für die Offseason noch eine Möglichkeit. Ja, ne? wenn, ja. wenn, du, wenn du überzeugt bist von Kirk Körkassens, dann sagst du okay, du, wie das bei anderen Quarterbacks auch schon der Fall war in den letzten Jahren, du strukturierst, äh, Vertragsverlängerung strukturierst das um, sodass du einfach dieses Jahr von diesem äh, Hit von was, 28 Millionen oder, oder über was wir hier reden, 26 bis 28 irgendwie in dem Karree in dem dass du von dem runterkommst, ein bisschen was äh, damit frei machst. Das wird aber nicht reichen, weil du musst trotzdem noch irgendwo ein bisschen äh, Und für die Vikings ist halt unheimlich wichtig, gut zu draften. Ja? ja. Rookie-Verträge sind günstig.
2: So. Und sie müssen sich natürlich auch überlegen, ob sie äh, Cook dann irgendwie eine Vertragsverlängerung geben. Der ne? ist noch auf dem ja
1: noch im Rookie-Deal. Der ne? ist auch im Rookie-Deal. Noch, Rookie-Deal. Aber ja, ja.
2: mein... Ähm, da muss man sich das irgendwann überlegen, ne?
1: Ja, also für die Vikings ist es eine, eine sehr, sehr äh, brisante Offseason, eben weil du so ein bisschen diesen finanziellen Druck hast und du musst irgendwo schauen, was ist deine Antwort nach 2020 auf Quarterback. Nee. Jetzt ist sie Cousins. Ja, ich würde ihn verlängern, ehrlich gesagt. Naja, er ist jung genug. Du, ja, er, natürlich sehr Ich bin ja auch von ihm überzeugt, das ist ja, ja. mein Name. Ich glaube, dass wir so ein bisschen ein Phänomen sehen werden in 2020, und das ist noch mein letzter Satz als Ausblick für Minnesota. Cousins wird ein Bombenjahr spielen. Contract Year. Ja. Das heißt also, ich, Moment, in, mit einer Einschränkung: Sollte es keinen neuen Deal geben vor dem Saisonstart, werden wir einen überragenden Kirk Cousins sehen. Wir haben das, der Christian und ich, wir schauen ja auch seit mehr als 20 NBA, Jahren zwischen die ja. NBA, und da haben wir das immer wieder beobachtet in 20 Jahren, dass die Jungs im Contract Year. Da geben die richtig Knallgas, ja. Und dann äh, cashen die richtig ab. Und dann, wenn die erstmal den neuen fetten Vertrag haben, dann zwickt es mal irgendwie in der Leiste. Oder vielleicht im Arm. ja Man hat schwere Taschen. und Also es ist irgendwie so, ich kann mir vorstellen, dass Cousins wirklich ein ein richtig gutes Jahr spielt. Ich bin mir aber sicher, dass die Defense weniger Talent haben wird in 2020, weil du musst den Capspace irgendwo generieren. Gar nicht mal wegen Cousins, sondern Mhm. weil du einfach... ein ja, bisschen ja. was musst du ja sowieso tun und ja. ähm, wenn du 11 Millionen hinterher rennst aktuell musst du auch deine Rookies dann auch äh, die musst du muss ja auch bezahlen können ja, sonst kannst also du die ja, nicht unterschreiben musst du also
2: so 20 Millionen Cap Space irgendwie generieren ein paar Leute rausschmeißen musst du erstmal finden ja. Ja. Max würde jetzt sagen, es bleibt spannend in Minnesota jetzt sollen wir weitergehen zu den Packers Ja. die waren 13-3 Echt? NFC Championship Game Wahnsinn, da waren die kurz vorm Super Bowl die erwarten 6-0 in ihrer Division. Das ist gut. Und 7-1 zu Hause. Aber auch in vielen anderen Statistiken im Mittelfeld, was die Defense angeht, auch die Offense war nicht irgendwie überragend. Und ja, was würdest du den Packers empfehlen?
1: Ja, Oder kann, was, ich dir, kann ich dir sofort ja. sagen. Mich würde gleich von dir interessieren, wie das ja. eigentlich sein kann, dass man mit einem First-Year-Headcoach 13-3 ist und trotzdem in allen, sage ich mal, Standard, Standardkategorien der Statistik nur im Mittelfeld sich bewegt. Ja, das also, kann ich dir erklären. Das ist, das ist wirklich ja, ein das Phänomen. das kann ich dir
2: erklären. Die haben viele knappe Spiele gewonnen, auch diese 6-0 in der Division. Da waren eine Menge enge Spiele ja. dabei, die sie irgendwo äh, fast schon nicht hätten gewinnen dürfen. Ich sage das letzte Saisonspiel, du bist ein starkes Team. Es geht noch um, um die Playoffs, um Seeding und du musst da in äh, Detroit, war das da, äh, dir einen abkämpfen.
1: Oh, das haben wir gesehen zusammen. Ja, oh, rein- das war ein Highlight. Und dann Richtig kommst toll. du irgendwie
2: zurück und gewinnst am Ende mit einem Goal, aber das waren ja keine wirklich dominanten Siege. Und dann cool. sind natürlich deine Statistiken, was Defense und Offense auch angeht, okay. äh, nicht so besonders gut. Ne? Ähm, auch, auch die Spiele gegen die Bears und die Vikings waren äh, zum Teil knapp und ja... Also wenig dominante Siege dabei. Ne? Die haben alle ihre Spiele, die sie gewinnen müssen, äh, gewonnen gegen Sch- ja. Mannschaften, die potenziell schlechter waren, also auch gegen die Giants und gegen die äh, Redskins, Redskins und sowas. Ja. Ähm, aber es war auch wenig dominante Spiele dabei, wo man sagt, wow, die Packers, äh, heute wieder 36-10, äh, wie, wie die Ravens zum Teil über Mannschaften drüber gelaufen sind, wie Kansas City zum Teil gespielt hat äh, oder die Niners das, äh, oder die Saints, das gab es halt wenig und in den entscheidenden Spielen gegen die Chargers das Spiel, gegen die 49ers das erste ähm, das waren natürlich bittere Niederlagen dann äh, auswärts, äh, wo man auch gemerkt hat, okay mit den 49ers anscheinend ist man auf einem anderen Level und das haben man in den Playoffs dann nochmal bewiesen bekommen ja. ja die sind auf einem anderen Level und vor allen Dingen die laufen einfach über euch drüber keine Ideen wie man den äh, man weiß ja was die 49ers machen wollen ja. keine Ideen wie man den Run stoppt, also das war schon ziemlich bitter ja so deine Frage ja. eben war,
1: ja. wie hast du es formuliert?
2: Was soll man tun, um weiterzukommen oder so? Die Packers, ähm, was
1: soll
2: ja, man jetzt tun in der Offseason?
1: Das, was wir schon seit Monaten über äh, die Packers immer sch- sagen, sie brauchen einen guten zweiten Receiver. Ja. Devante Adams ist eine Rakete. Du brauchst aber da ein bisschen Unterstützung, auch damit Aaron Rodgers mehr verlässliche Optionen hat, nenne ich es jetzt mal. Ich sehe bei dem einen oder anderen jungen Receiver auch ganz gute Ansätze. Bei Kummerung, bei Lazar. Weil das Gentling war leider dann äh, ein Ausfall, genau wie Allison. Und unser Freund Sand Brown war verletzt. Ja. Und vielleicht kann man da mit einer Edition in der Offseason via First-Round-Pick oder via Free-Agency etwas machen, was Rodgers und der Offense einfach nochmal weiterhilft. Was die Packers haben, ist seit Jahren einen super Running-Back. Endlich mal wieder. Aaron Jones ist einfach ein Top-Guy. Der hat einen Riecher für die Endzone. Er hatte, ich glaube inklusive Playoffs, hatte der auf jeden Fall über 20 ja, Rushing-Touchdowns. Ich, ich weiß ja. jetzt die genaue Zahl nicht. Ja, ja. Ähm, bei den Packers ist eine Menge eigentlich gut. Und ich finde, dieses, wir gewinnen die knappen Spiele. Das ist erstmal in meinen Augen auch ein Qualitätsmerkmal. Weil du hast die Nervenstärke, du hast entsprechend das Coaching, sonst gewinnst du die knappen Spiele nicht. Und von jemandem wie Mettler-Fleur, der in seiner ersten Saison war. Ich habe immer gesagt, die Packers sind für mich das Team, das die Division am Ende gewinnt. Da hatte ich auch recht, juhu. Ähm, Ich hätte aber trotzdem nicht gedacht, dass es einen 13-3-Rekord gibt. Das war schon bemerkenswert. Und wenn man jetzt die die Niners sich über die komplette Saison anschaut. Ja, du hast zweimal gegen die schwer auf die Mütze bekommen. Aber ehrlich gesagt haben die meisten Teams gegen die Niners auf die Mütze bekommen. Ähm... Es ist keine Schande, gegen diese 49ers zweimal zu verlieren. Das ist natürlich bitter. Du bist ein Spiel vom Super Bowl im Title Game. Ist das irgendwie, das hängt dir in den Klamotten bis tief in in die Vorbereitung rein? Ganz sicher. Aber irgendwann kommt das aus den Köpfen raus. Was mir bei den Packers für 2020 unheimlich wichtig wäre, damit die sich ihren Shot auf den Super Bowl erhalten. Sie müssen sich nicht groß verbessern, um die Chance auf den Super Bowl zu haben, sondern sie müssen eigentlich ihr Niveau halten und nur so punktuell irgendwo. Und das heißt, Aaron Rodgers muss einfach auch sein Spiel wieder einen Schritt nach vorne bringen. Das liegt zum Teil an den Receivern. Ich weiß aber nicht, was es sonst ist. Aber man hat immer so den Eindruck, Aaron Rodgers könnte noch ein bisschen besser spielen. Er ist nicht auf diesem Niveau wie vor zwei, drei Jahren. Ich glaube, dass er er noch viele Jahre spielen wird. Wir werden irgendwann jetzt nochmal den Kollegen James Jones hören im Podcast. Das haben wir nicht heute eingebaut, aber das werden wir die Tage nochmal einbauen, der hat sich nämlich mit mir auch nochmal über die Packers unterhalten in Miami und das äh, war auch ganz interessant. Zweite Receiver-Waffe für Mr. Rogers. Ein bisschen gucken, was mit der O-Line passiert. Wir sind ja auch nicht mehr alle die Jüngsten. Ja, in der O-Line. Äh, das sind so für mich die wichtigsten es, Dinge. Ja, ich glaube, Franz die Defense, es. du hast ja gesagt, die Defense, um das noch zu Ende zu bringen, jetzt von meiner Seite, äh, kannst den Lauf gegen die Niners nicht stoppen, okay, aber... Äh, die, Sonst waren die, die verbessert. Die Defense ist verbessert. Ja, ich ist mit den Zahlen auch nur im Mittelfeld. Also da geht auch noch ein bisschen ja. was. Aber vielleicht kommt das einfach durch das Zusammenspiel ähm, im, im nächsten Jahr noch mal ein bisschen mehr. Ja? Ja, also ich muss ja sagen, es war eine erfolgreiche
2: Saison erstmal. Ja. Äh, Rookie, Head Coach, du gehst 13-3, du gewinnst die Division, du kommst in den Playoffs, du gewinnst ein Spiel. Das sind ja alles Sachen, wow, also du hast eine Menge richtig gemacht. Ne? Aber genau, es gibt so ein paar Sachen, die, die auch vielleicht einfach zu verbessern sind. Also man braucht einen zweiten Receiver, hast du absolut richtig gesagt. Ja. Man muss äh, Jimmy Graham äh, rausschmeißen und die 10 <lacht> Millionen sparen, äh, die er kriegen würde oder was äh, und sich dafür einen anderen Tight entholen ähm, oder mit seinem ähm, Third-Round-Pick, den sie dieses Jahr... Ja, Stornberger ist, glaube ich, nicht äh, der Weise Oder halt noch einen dazu holen, ist ja. auch kein Problem für mich, aber da muss ich was tun. Äh, du hast gesagt, O-Line, da ist Bulaga die große Frage, der ist Free Agent, der äh, Right Tackle. Ich sage mal, auf der linken Seite und Center passt jetzt alles soweit, aber rechts muss man dann gucken hat man eine Lösung äh, intern? Zieht man einen mhm. von denen, die Guard gespielt haben, also Turner zum Beispiel oder Jenkins, den Rookie, der hat ja sehr stark gespielt als Left Guard, lässt man mhm. den äh, Right Tackle spielen oder gibt man ihm nochmal eine Vertragsverlängerung, bleibt er gesund, er ist jetzt 31, ist jetzt auch für einen aber Nicht das auch eine Alter, Verletzungshistorie. aber hat eine Verletzungshistorie, gibt man ihm vielleicht einen 2 3 Vertrag nochmal oder guckt man sich ganz woanders nochmal um nach dem Right Tackle, ähm, das sind so die Fragen in der Offense. Und in der Defense, finde ich, ähm, ein wichtiger Punkt ist Clark, der Nose-Tackle, dem muss man einen langfristigen Vertrag geben. Das mhm. ist ein junger Spieler, der richtig gut ist eigentlich. Der ist äh, Free-Agent, ne? M- oder? Fert Option oder ist der jetzt sogar Free-Agent? Oder spielt der noch auf der? Fifth? Der war ja auch ein First-Round-Pick. Also ja. kann, bin ich mir nicht ganz sicher, ob der vielleicht auf der auf der Option spielt. Ähm und weiter? Ja, und also mit den, äh, den äh, Smiths The Darius und Preston Smith, die Edge Rusher, die sie geholt haben, das war ja ein Riesenerfolg. Ähm, ja. Andere Punkte, Corner, Safety finde ich auch nicht schlecht. Linebacker ist dann noch so eine Frage. Geht man mit Martinez weiter? Oder holt man Den finde ich ja persönlich gut. Du findest ihn gut. Wer, wer spielt dann neben ihm? Holt man da trotzdem noch jemanden, der vielleicht besser dann noch die zweite Inside Linebacker-Position spielen kann? Ja, aber man muss auch eine Menge ähm, Self Scouting machen und auch als Defensive Coordinator überlegen. Was ist da eigentlich äh, passiert in dem Spiel äh, gegen die Niners?
1: Ja, also der Kollege Clark ist kein Free-Agent.
2: Der ähm, ist noch auf der Option. Dann, da hat ne? ich
1: keine, äh, hatte ich keine, eine andere, äh, etwas anderes im Kopf. Aber es gibt halt eine Menge ähm, Free-Agents. Wir auch bei den Packers. Wir bleiben mal bei den Free-Agents, Christian, in der Offense. Ja. Ähm, Receiver, Ellen sagt der hm. ist aber nicht unrestricted. Ja, den ähm, restri- können sie behalten. Ja, der genau wie Kummerow. Ja. So, und unrestricted, unrestricted ist Ryan Grant, der wenig weg. Rolle ja. spielt, Geronimo Nein. Ellison. Ja, weg. Ja. Ähm, auch ganz interessant finde ich Personal in der Secondary Tremont Williams, ein Veteran, den man immer mal einsetzen kann. Er ist auch unrestricted Free Agent. Hm. Möchte man den behalten, weil er einfach auch wichtig ist, um die anderen ein bisschen, ich sag's immer so gerne, an die Hand zu nehmen. Ähm, Mason Crosby, der Kicker. Bulager hat man schon ja. angesprochen und dann natürlich noch so Leute wie Fekrell als Linebacker äh, Martinez hast du auch äh, angesprochen ja also da sind schon so ein paar Sachen, die die Packers irgendwie in Angriff nehmen müssen aber irgendwie hat man den Eindruck alles, also über allem schwebt so ein bisschen diese Nummer äh, noch mindestens ein Receiver für Aaron Rodgers und äh, wenn man die ersten Mock Mock-Drafts sich anguckt, äh, unserer wird noch ein paar Wochen auf sich warten lassen glaube ich ähm da werden teilweise 5, 6, 7 Receiver in der ersten Runde gehandelt. Ja. Und da werden die Packers glaube ich schön blöd, wenn sie nicht überlegen, ihren first rounder dafür zu nutzen. Denn ähm, wenn du jetzt offensiv denkst mit deinem First-Round-Pick, Christian, dann würde ich sagen, kann es nur sein, ein Bulaga-Ersatz oder ein zweiter äh, Receiver. Alles andere macht offensiv mit dem Draft-Pick keinen kein Sinn. Klar, Tight End kannst du natürlich auch noch irgendwie in die Vorlosung bringen.
2: absoluten aber äh ja, mega krassen Tight end gebe oder so. Ne? Also nochmal um das äh, festzuhalten, er ist an der 50er äh, Option. Ja, okay. Also er, sein Rookie-Vertrag äh, lief eigentlich aus, aber die Packers haben die Option gezogen, äh, kriegt jetzt ein bisschen mehr Kohle. Aber es ist eigentlich so ein Jahr typisch, wo man eine Vertragsverlängerung dann aushandelt. Ja. Was ist eigentlich ja.
1: mit dem Knaben, der da irgendwie First-Round-Pick bei euch war in der Gary. Defense? Rashaun Gary. Ja. Spielt er nochmal Football oder schlägt ja. er eine Wrestling-Karriere ein? Ja oder?
2: gut, der ist natürlich als äh, Edge-Rusher da hinter äh, zwei äh, Spieler reingekommen, die diese Saison wirklich sehr gut gespielt haben, beide. Und damit äh, hat er auch nicht so viel äh, Snaps gesehen. Ne? Fackrell lief dann auch rum, der auch Outside-Linebacker spielt. Der, der ist jetzt der Saison 10 Sex hatte, ja. und, ähm, ja, aber viel gesehen, muss ich ehrlich sagen, hat man nicht. Ich war ja auch kein Fan von dem Pick. Ich bin gespannt, ob er sich im nächsten Jahr entwickelt. Ich hoffe, da kommt mehr. Äh, die anderen Picks waren gut. Also war, Savage? Savage war gut, hat als Safety gut gespielt. Ich stelle mir immer noch die Frage, musste man jetzt hochtraden? Da waren auch noch andere Safeties da. Also Ich fand ja dieses Hochtraden von Safety äh, in dem Punkt nicht so sinnvoll. Aber er hat gut gespielt, von daher bin ich mit dem Pick jetzt äh, irgendwo einverstanden. Mhm. Äh, und ähm, vor allen Dingen Jenkins halt in der äh, zweiten Runde, der Guards. das hat sich schon gelohnt, der ist als Starter gut eingeschlagen, ähm, von daher war das nicht schlecht.
1: 2020, erster Ausblick heute, wir sind jetzt durch die Divisionen durch. Wer ist der Divisionsfavorit für 2020, Stand heute? Ich sehe keinen Grund, warum es nicht die Packers sind. Ja, ich Aber kann die Vikings ja, sind auch ein gutes Team. Ja ich, ja, ich
2: kann den Grund nennen, weil die haben ja viele knappe Spiele gewonnen. Ne? Das habe ich gesagt. Die waren von diesen ganzen Statistiken nicht so stark, ähm, haben viele knappe Dinger gewonnen und dann ist natürlich haben gegen ein nicht so starkes Seattle-Team zu Hause gewonnen in einem relativ knappen Spiel und haben dann in San Francisco auf die Mütze gekriegt. Also die waren, man muss sagen, die waren nicht so stark wie 13-3 aussieht, finde ich. Es war für mich okay. irgendwo ein Boah. L5-Team. So, und die Vikings sind ein 10-6 Team und die Bears sind ein 8-8 Team. Also ich glaube schon, dass es eine gute Chance besteht, dass sie wieder in die Playoffs kommen. Aber sie sind auch nicht für mich der absolute Favorit in der Division. Und mich würde das äh, nicht wundern, wenn sie, wenn es wieder einen anderen Divisionssieger auch gibt.
1: Ja, für, für, für mich sind sie jetzt, Stand heute, auch nicht der absolute Top-Favorit. Aber wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, die Packers werden den Divisionstitel verteidigen weil ich glaube, durch die Cap-Probleme der Vikings wird sich da so ein bisschen was ja. gerade in der Defense verschieben. Die müssen irgendwie schauen, dass sie da ein bisschen äh, Raum kreieren, finanziellen Spielraum kreieren. Und bei Chicago mh, das mit dem na, die anderen müssen, müssen sich sagen. jetzt vielleicht ja. nicht die Mega-Sorgen machen, solange Trubisky da weiter ja. rumeiert. Ja. Ne? Ja. Also
2: Und die Lines sind dann irgendwann zu weit weg. Also Stand jetzt, ohne die Offseason, ohne Draft, würde ich jetzt auch mit den Packers gehen, aber nicht dieses absolute Top-Favorit, aber Nee, das, das nicht ja. dafür
1: ist, Minnesota Stand heute, müssen auch. immer von Stand ja. heute ausgehen, ja. auch immer noch zu talentiert. Ja. Aber ähm, wir werden das ja alles noch mal dann in der äh, Preseason äh, aus einem anderen Blickwinkel begutachten. Und wir werden natürlich auch über Free Agency und Draft ausgiebig berichten, sprechen, diskutieren und streiten. Ihr kennt das und damit ja. machen wir die Division zu Ja. und werden nächste Woche über eine andere ja. sprechen. Das ist natürlich noch ein ganz großes Geheimnis, welche Division es wird, aber wir verraten schon mal, es wird eine...
2: AFC. Ja,
1: das ist richtig. Ja, ja, ja. Du bist ja nächste Woche äh, leider nicht da. Äh, du bist äh, dienstlich verhindert. Ja. Du rettest die Welt. Ja. Darf man ruhig mal so sagen. Darf man ruhig mal so sagen. Nur noch kurz die Welt retten und äh, mit oder ohne Tim Benzko. Ich glaube ohne. Ohne. <lacht> ohne. ohne. Ganz sicher ohne. Ganz da, sicher ohne. Dafür ist der Max am Start nächste Woche und wir kommen zu den Fondouts. Ja, die Vikings verstärken
2: ihren Coaching-Staff mit Dom Cable. <lacht> ja, kennst du den noch? <lacht> Senior Defensive Assistant. Deine Meinung, Tobi.
1: Ja, das Gute für die Vikings ist, dass er jetzt nicht so an äh, vorderster Linie steht. Als äh, Defensive Assistant ist er so eine Art Berater für die, für die Verteidigung in Minnesota. Ja? Äh, warum lache ich? Ähm, ja, der war von 2009 bis 17 DC bei den Packers. Er war, glaube ich, davor auch mal DC in Miami. Und davor war er Head Coach in Houston. Der war ja. der erste... Headcoach der Houston Texans, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber so richtig überzeugt bin ich vom Kollegen Capers irgendwie nicht.
2: Ja, nicht mehr. Der hatte auch gute Zeiten, aber der, seine Defense ist dann auch jahrelang auch irgendwie bloßgestellt worden. Äh, konnte da nicht richtig sich auf Sachen einstellen. Ähm, und von daher passt es für mich auch vom Fit irgendwie mit Minnesota nicht, was die spielen für den Defense. Er hat immer sehr viel äh, geblitzt, immer äh, ich weiß nicht, zu Minnesota passt das eigentlich irgendwie nicht. Ja gut, ist ja auch nur der, nur der... Minnesota spielt jetzt dieses typische Zimmer-A-Gap-Blitzing mit den Linebackern. Also irgendwie passt das für mich nicht ganz so, aber gut.
1: Okay, ähm, zweites Down. Tua Tego-Vailoa darf nach seiner Hüftverletzung in einem Monat wieder mit Football-Aktivitäten beginnen, Christian. Meine Frage an dich, wie sehr hilft das seinem Draft-Stock?
2: ja, das hilft ihm schon, finde ich. Also es ist immer so, wenn, wenn du was machen kannst und was zeigen kannst und nicht verletzt bist, dann bringt dich das irgendwo ein Stück weiter. Also, also Combine
1: kommt ja für ihn nicht in Frage, ja. ne? heißt es ja auch. Ja. Mhm. Aber es war ja klar. Ja, das ist gut. Also Aber Hüft, Hüfte, schon was machen Hüfte ist verheilt, Bewegungsradius ja. soll gut sein. Ähm, er war ja mal lange als der Nummer 1 Pick gehandelt, ja. das hat sich nicht nur durch seine Verletzungen, glaube ich, verschoben, auch durch die Performance äh, ja. von Joe Boro äh, unter, unter anderem. Ja. Ist er noch ein Top 10 Pick?
2: Ja. Ja, ja ein also Quarterback. <lacht> Damit ist es verantwortlich. Also, ich denke, drei Quarterbacks gehen äh, irgendwo in den Top, 10, Top 10.
1: Borrow, Tua und hm. Justin Herbert. Ja. Ja, ja. spricht viel für. Ähm, ja.
2: Drittes Down. Ja. Michigan State hat bei den 49ers wegen eines hm. Jobinterviews mit Robert Sully angesprochen, dem Defensive Coordinator. Doch der lehnt ab. Er wird er dann 2021 ein Head Coach irgendwo?
1: Ich glaube so. ja. Ähm, also Salah hat jetzt irgendwie dieses Unfinished Business mit den Niners und ähm, er möchte, glaube ich, da jetzt auch nochmal beweisen und, und die, die Grundvoraussetzungen sind ja weiterhin gut bei den 49ers in San Francisco, dass man wieder in den Super Bowl einziehen kann. Man, man gehört sicherlich zu dem erweiterten Favoritenkreis für 2020. Aber ich glaube, 2021 werden wir den, äh, den Hype Man ähm, irgendwo an der Seitenlinie als Headcoach sehen.
2: Ja, ich fand ja dieses Jahr da schon extrem guten Eindruck gemacht, weil auch diese Energie.. Äh absolut transportiert. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass er da noch nicht zum Zuge gekommen ist und äh, Kyle Shannon hat sich auch gewundert, der hat gesagt, ja, äh, Ja. eigentlich gehe ich davon aus, er ist Headcoach und dann spielt er noch ein Jahr bei uns und macht noch äh, weiter Defensive Coordinator, der hat sich gefreut, gut für die Niners, Äh, 21 denke ich auch, wenn es so weitergeht einigermaßen in San Francisco, dass er da die Chance kriegt.
1: Ja, und die Spartans haben mit Mel Tucker aus Colorado einen anderen Kandidaten losgeeist und ihre Lücke gefüllt, der Vollständigkeit halber, wollen wir das natürlich auch noch erwähnen, und sind beim vierten Down. Darauf freue ich mich schon den ganzen ja. Tag. Wen sehen wir 2020 in der NFL? Jetzt kommen wieder die Lieblingsspieler hier vom Christian. Antonio Brown, Des Bryant, beide oder keinen von beiden?
2: Keinen von beiden. Oh. Ich will keinen von beiden mehr in der Liga nein, nein, sehen. Du willst keinen, keinen ja. von beiden sehen, aber ja. sehen wir einen nein, von Nein, wir beiden? sehen keinen mehr von denen okay. in der Liga. Weil ich sie nicht sehen will. Nein, es ist keiner will Antonio Brown noch mal haben nach den Eskapaden letztes Jahr bei den Raiders, bei den Patriots äh, rausgeschmissen. Also das, wenn es da auch nicht mehr passt, ich glaube, welche Franchise packt ihn an. Jetzt kommt er wieder, er hat auch mit bei den Steelers kam er ja nicht klar mit, mit Tomlin, das sind ja auch alles Coaches und Institutionen, die äh, einen Ruf haben. Und jetzt kommt er an und sagt, ja, er entschuldigt sich da auch irgendwie und Rodelsberger war ja doch ein ganz guter Quarterback und so, weil er jetzt da irgendwie wieder in die Liga will. Ich meine, er ist ein richtig guter Spieler gewesen, ich war ein großer Fan, aber was er sich im letzten Jahr geleistet hat, das war einfach äh, eine Spur zu viel und Des Bryant, der konnte schon vor drei Jahren nicht mehr spielen und äh, <lacht> so, äh, bringt sich immer wieder ins Gespräch und keiner will den haben. Nee, also der
1: noch weniger. Du sagst keiner? Ja. Ich sag... Einen sehen wir tatsächlich, ich aber ich würde mich jetzt hier gar nicht eigentlich entscheiden ich glaube, können. Ich ja Des Bryant, man darf nicht vergessen, Des Bryant ist 31. Der ist jetzt auch nicht irgendwie schon im, im biblischen Alter für NFL-Verhältnisse. Und er postet ja jetzt hochfrequentiert in sozialen Netzwerken wieder Videos, wo er irgendwie, wie er sagt, im Lab ist, also im Labor. Äh, absolviert Trainingseinheiten, hat sich dann neulich auch ein ganz nettes Twitter-Duell mit Kurt Warner geliefert, der gesagt hat, ich brauche jemanden, der mir die Bälle schmeißt. Und Kurt Warner hat sich dann mal die Handschuhe angezogen und so ein kurzes Video auch bei, bei Twitter hochgeladen. Also es geht schon hin und her. Antonio Brown, auf der anderen Seite, der macht jetzt so diese Einschleimertour wieder. Ne? Also er hat jetzt ja. festgestellt, oh, vielleicht brauche ich, wenn ich nochmal spielen will, doch einen etwas besseren Ruf. Ähm, ob der nicht nachhaltig beschädigt ist, kann jetzt jeder für sich selber beurteilen. Wenn ich mich jetzt festlege, müsste es natürlich schon Antonio Brown sein, weil der ist nicht so lange raus wie das Bryant, ne? Wenn ja, und du ja, so lange also raus also bist wie das Brian, ist es unheimlich ja. schwierig und, und Antonio Brown ist aber jetzt auch gefühlt ein Jahr raus, also das heißt, es ist unheimlich schwer, dann wieder Fuß zu fassen und den Anschluss zu bekommen, das, das geht ruckzuck, ja? Bis du, Bist du so einen Zeitraum raus, auch schon in der Zeitraum, den, den Brown jetzt nicht dabei ist, das, das kann schon reichen und dann kommst du da nicht mehr irgendwie so richtig, du kriegst vielleicht den Fuß in die Tür, aber du kommst nicht durch die Tür am Ende, weil du feststellst, es fehlt was und selbst wenn du das nicht einsiehst, Sehen das vielleicht die Teams so, bei denen du dich vorstellst? Also äh, unheimlich schwierig, wenn ich mich jetzt festlege, der Christian hat schon gesagt, kein von beiden, dann sage ich jetzt mal Antonio Brown. Aber so wirklich überzeugt bin Wo ich denn? davon auch nicht. Wo denn? Ähm, bei den Rams oder was? Ähm, ja, dann haben die vier Receiver, äh, die keinen kein Quarterback haben, der den Ball zu ihnen bringt. Also statt dreien. Nee, äh, boah. Werden, können wir im vierten Down nächste Woche okay, sprechen, weiß ich, nicht. Machen wir weiß wir ich nicht. Die Giants brauchen einen guten Receiver. Gute Receiver brauchen einige die Lions, die Redskins, die Panthers, die Cardinals, äh, die Seahawks, die Patriots. Ja, Patriots hatten wir ja schon Seahawks, mit Antonio Brown. Ja. gebraucht. Lockett und Metcalf wäre schon eine ganz nette Edition. Egal, ist ja auch wurscht. Ähm, bei der Sprint habe ich sogar gelesen, und das ist der absolute Knaller. Er träumt von einer Rückkehr zu den Cowboys. Da fehlt ja. dir nichts mehr zu ein, oder? Ja, das ist das. Äh, da fehlt dir nichts mehr zu ein. Das ist das Wort zum, zum Freitag. Das ist das Wort zum Freitag. Und zum Wochenende. Und zur Episode 113. Die ist nämlich jetzt durch. Und wir verweisen an dieser Stelle wie immer auf unseren kostenlosen Podcast. Und die gibt es zu hören bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und den Kollegen von The Fan FM. Bei Facebook und bei Twitter sind wir at game NFL. Da könnt ihr uns schreiben und Fragen stellen. Und gerade in der Offseason unser Appell: Fragen, Fragen, Fragen. Ja? Wir machen auch ganze Segmente mit euren Fragen, wenn genug Fragen kommen. Gar kein Problem. Und äh, wir sind nächste Woche wieder für euch da, aller Voraussicht nach am Mittwoch. Ähm, dann wird die Besetzung der, ähm, auf jeden Fall wird sein, der Max ist da und äh, ich natürlich. Ähm, der Christian ist dann aber hoffentlich in der Karnevalswoche wieder am Start. Erstmal vielen Dank, Christian, Gerne. für diese Woche. Klar. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen? Nö. Haben wir alles gesagt? Jo. Dann können wir uns verabschieden. Bis nächste Woche. Ciao.